0: Die. RBB Kultur Tadeus und die Beobachter Meine sehr verehrten Damen und Herren, höchst verehrtes Publikum im Raum. Herzlich willkommen zu unserem einzigartigen politischen Gespräch in Funk und Fernsehen. Erleben Sie eine Prachtrevue der Gedanken. Einen Wüstentanz der Positionen, eine übermütige Kür des Für und Wider. Erleben Sie zwei weitere Sternstunden, direkt und live aus dem ältesten eigenständigen Funkhaus der Welt, dem Haus des Rundfunks an der Masurenallee in Berlin. Konzentrieren Sie sich. Echauffieren Sie sich. Amüsieren Sie sich. Doch begrüßen Sie zuvor die Beobachter und Ihren Gastgeber, ja, Tadeusz.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ein frenetisches Publikum. Mitten im Haus des Rundfunks in einem historischen, ja, ich will es nicht ganz Sendesaal nennen, für diejenigen, die es nicht angucken können. Und Sie können das alles sehen im Stream, Sie können es aber später auch um 22 Uhr im rbb Fernsehen gucken. Hallo, liebe Zuschauer im rbb Fernsehen. Also die, ihr seht die Wahrheit, Sie sehen die Wahrheit. Es ist ein ganz luxuriöser Tonbearbeitungsraum, in dem wir hier sind. Das Wichtigste ist allerdings, dass die Herrschaften sich hier wieder eingefunden haben, mit denen wir jetzt das politische Geschehen besprechen werden. Das ist die langjährige Parlamentsberichterstatterin, ehemalige Frankreich-Korrespondentin und heute vor allen Dingen landespolitische Expertin des rbb-Inforadio, Angela Ulrich ist da. Hallo Angela.
2: Hallo. Hi.
1: Hi. Kurz und bündig, nach wie vor, die Ressortleiterin Politik der Tageszeitung Die Welt, Claudia Kade ist da. Und ebenfalls ein Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL, Nikolaus Blume. Herzlich willkommen. Hierhin. Für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er beantwortet hier bei rbb Kultur, aber auch immer wieder am Freitag die Frage des Tages. Claudius Seidel, herzlich willkommen. Hierhin. So, wir werden äh, natürlich das zuerst das kulturelle Ereignis besprechen, weil wir bei RBB Kultur sind und weil das ein fester Bestandteil des Musikprogramms bei RBB Kultur beinahe ist, Frank Farian ist heute gestorben. Und für diejenigen, die den Genius nicht nachvollziehen können und das gerade in den Nachrichten nicht richtig mitbekommen haben, hier ist eins seiner großen Werke. Greatest Love Machine. Äh, tatsächlich, wir haben es gehört, Milli Vanilli war, war ein Betrug. Bonnie M. war kein Betrug. Das war ja jetzt gerade Bonnie M., wie wir gehört haben. Rivers of Babylon. Du hast sofort so mitgetanzt, Claudia. Frank Farian geht dir nah.
3: Auf jeden Fall, ja. Doch. Warum? Na, das sind so Erinnerungen also dass ich weiß gar nicht, wie alt oder jung ich da war, aber irgendwie das geht nicht mehr aus dem Kopf. Das hat er schon irgendwie geschafft.
1: Also, das heißt, wenn ich dir zu dir sagen würde, you're crazy like a fool, würdest du sofort an antworten. <lacht> Dann
3: würde ich sofort meinen Disco-Glitzeranzug anziehen und äh, ja, die Kinnwand cool. umbinden. Müsstest genau. du,
1: ja. musstest du, musstest du natürlich sagen. Aber äh, äh, das ist eigentlich, ich meine, der Mann hat 800 Millionen Tonträger verkauft. 800 Millionen. Es gibt keinen größeren deutschen Produzenten mit höherem internationalen Erfolg, Herr Seidel. Und wie oft ist der im Feuilleton der FAZ eigentlich besprochen worden?
4: Er kriegt jedenfalls heute einen angemessenen Nachruf. Heute, morgen, je nachdem ob online oder print. Der Nachruf für den Filmregisseur Norman Jewison ist allerdings größer. Und ich würde sagen, die Titelmusik für einen der schönsten Filme von Norman Jewison, nämlich The Thomas Crown Affair, ich würde sie ja am liebsten jetzt vorsingen, das mache ich aber oh. natürlich nicht. Wiegt doch alles auf, was Frank Farian komponiert hat? Trotz der 800 Millionen. Und, und von die, diesem, so die 800 Millionen sind weder ein Argument für noch gegen ihn. Und ich würde ihn jederzeit auch verteidigen. Das muss man erst mal schaffen paar Melodien zu komponieren, die wirklich jeder von uns im Ohr hat, paar Refrains sich auszudenken, die jeder immer noch auswendig kann. Das muss man erst mal hinkriegen und natürlich ist überhaupt kein Anlass zur Geringschätzung von so jemanden überhaupt nicht. Ich wäre der letzte. Ich wäre sogar jederzeit bereit auch Mille Vanille gegen die Fälschungskritik zu verteidigen. Was ist das für ein spießiges Argument? Einer, einer singt, einer komponiert und, und zwei, zu, und zwei, lang, zwei, zwei schöne so. Männer tanzen halt dazu. Nichts dagegen zu sagen und dass sie behaupten, hm. sie singen, was behauptet Donald Trump nicht alles und der aber, wird am Ende
5: Aber Herr Blume fühlte sich von Milli Vanilli offenbar betrogen, Herr Blume. Nee, ich habe das so wie gar nicht mitgekriegt, weil ich nicht so gut Ich, ich habe kein absolutes Gehör, vielleicht liegt es daran. Aber <lacht> äh, mich. mich würde beim faz vöter noch interessieren, ob Frank Farian den kleineren der beiden Nachrufe bekommen hat, obwohl er 100 Millionen oder 800 Millionen Tonträger verkauft hat oder
4: weil er Soll 800 ich Millionen verraten? Tonträger verkauft Ich glaube, es ist das Letzte. Soll ich ein Geheimnis verraten? Er bekommt den kleinen Nachruf, weil die Meldung relativ spät kam. Die, Nachruf, der Nachruf, die Todesnachricht von Norman Chewison kam so, Littere dass man Tage. sagen konnte, der kriegt einen schönen Platz. Der Na, der, die Todesnachricht für Frank Farian kam so, was schmeißt mal raus, dass wir... Noch irgendwie. Das 80. ist, das, das ist ja, der, der, der eigentlich.
3: Was auch habt bei, ihr denn für Schlusszeiten? Das, ist der,
1: aber das ist der Grund, warum Sehr wir die Beobachter auch machen, nämlich der Blick nach innen, tatsächlich äh, in, das, in das Mediengeschäft. In Talkshows wird ja gerne so getan, als sei das ja immer ganz klar, wenn man berühmten Menschen einigt, dass der berühmte Mensch berühmt werden musste. Es klingt ja immer so, wie in, der, in der Rückschau erzählt, naja, mein Gott, und dann habe ich halt diesen Film und dann wusste ich gleich. Äh, Frank Farian hat gesagt, der Erfolg war eine riesengroße Überraschung. Ich hatte immer gedacht, ich schaffe es nicht. Es sah ja anfangs auch gar nicht äh, danach aus.
6: Äh, also, was ist eigentlich schön, wenn man sowas weiß. Das ist hört. total sympathisch. Ja. Also finde ich super. Mir liegt nicht so viel von ihm im Ohr, muss ich sagen. Insofern finde ich diesen kleinen Nachruf auch ganz in Ordnung.
1: Du, du, in du, 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 Rivers of Babylon? Ja, naja, Ernt. klar.
6: Also schon okay. Aber es ist jetzt nichts, was ich äh, noch euphorisch mitwippe. Da gibt es irgendwie nicht weniger Glitzeriges, aber eher auch doch anderes. Aber ist doch total klasse, wenn er da erstmal sehr ähm, demütig rangegangen ist und dann wurde das Ganze anders.
1: Dann wurde es, dann wurde es ein richtiger äh, Brecher tatsächlich. Wir werden jetzt auch, wenn viele enttäuscht sind, nicht weiter fortfahren mit dem Musikprogramm. Also jetzt in, in Erinnerung <lacht> an Frank Farian, seine Girl You Know It's Two auch nochmal abspielen. Da gibt es übrigens einen Film äh, bei dem Skandal um diese äh, Emmy-Gewinner. Wir sind äh, neu als Beobachter, neu im Alten, nämlich in diesem Haus von 1929 ist ganz wichtig. Und ich glaube, dieser Raum ist auch noch tatsächlich aus dem, aus dem Originalgebäude und deswegen wollen wir das heute alles auch audiophoner tatsächlich gestalten. Und dazu hat ein Mann uns sein Genius zur Verfügung gestellt, nämlich Paul Sonderäger. Er ist Schauspieler, Regisseur, studierter Kirchenmusiker und vor allen Dingen auch Teil des RBB-Sprecherensembles. Keine Angst, Paul, du musst nicht auch noch orgeln. Äh, also Aber was er für uns heute macht, er wird unsere Lagen, die fest zu den Beobachtern gehören, uns hier tatsächlich vortragen und wir kommen jetzt zu unserem ersten wichtigen, drängenden politischen Thema und Paul sagt uns, wie die Lage ist.
0: Die Lage ist aufgepeitscht. Am Wochenende haben mehrere hunderttausend Menschen gegen Rechtsextremismus und Rassismus demonstriert. Hunderttausend Demonstranten in Berlin, 70.000 in Köln und 50.000 in Hamburg. Auch bei den Demonstrationen gab es einen zahlenmäßigen Unterschied zwischen Ost und West. Im niedersächsischen Oldenburg protestierten 17.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im nur etwas kleineren Cottbus waren es 3.500 Demonstrierende. Auslöser der Proteste war ein Bericht des Recherchenetzwerks Korrektiv. Danach haben sich im November etwa 30 Personen aus der ultrarechten und rechtsextremen Szene in einer Potsdamer Villa getroffen, um die Deportation von Bürgerinnen und Bürgern ausländischer Herkunft zu planen. Bei dem Treffen waren mehrere AfD-Funktionäre anwesend. Der Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion René Springer empfand den Korrektivbericht nicht als skandalös, denn seine Partei Plane erklärtermaßen die Abschiebung von mehreren Millionen Menschen. Auch die AfD-Fraktion im brandenburgischen Landtag stellte sich hinter die Pläne, die die Journalisten von Korrektiv protokolliert haben.
1: Dankeschön, lieber Paul. Vielen Dank. Das Studiopublikum wird Paul natürlich applaudieren, weil er das ja live hier aufgeführt hat. Fabelhaft. Wir können auch nochmal, damit wir da an den Ort des Geschehens kommen, wie gesagt, es waren 100.000 in Berlin, die gerufen haben. Unter anderem ganz Berlin hasst die AfD. Das haben wir natürlich auch nochmal so, dass wir uns da richtig reinfühlen können. Hat natürlich immer noch so ein kleines Kind mitgehört, hallo, das auch mitgenommen worden ist zur Demonstru Demonstration. Ähm, warum eigentlich erst jetzt, äh, muss man fragen, die AfD-Leute sagen selber, äh, Ja, wieso wusstet ihr denn das nicht, dass wir das vorhaben? Also tatsächlich die Deportation von Millionen, wie Sie das nennen, nicht assimilierten ausländischen Menschen. Das heißt natürlich bestimmt dann die Partei, bestimmen Parteifunktionäre, wer assimiliert ist und wer nicht. Warum erst jetzt diese Demonstration, Claudia?
3: Ja, eigentlich erstaunlich, denn dieser Begriff der da auch wohl in Potsdam gefallen ist, der aus meiner Sicht total verharmlosend ist, aber der eben auch schon auf Parteitagen gefallen ist, nämlich der Begriff der Remigration und auch millionenfach, dass man sich das Ausmaß vorstellen kann, dass es also nicht nur um äh, Asylbewerber geht, die vielleicht abgelehnt wurden und ausreisepflichtig sind, sondern weit, weit darüber hinaus und eben sich auch auf ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund beziehen. Also diesen Begriff gibt es schon länger, der ist auf Parteitagen schon gefallen. Da hätte man sich also auch schon ähm, früher tatsächlich äh, auf die Straße bewegen können. Ich würde gern zu der Lage eben noch sagen, ich, diese unterschiedlichen Zahlen habt ihr ja dargestellt zwischen Ost und West, aber ich finde eigentlich, dass ähm, in Cottbus dann doch so viele auf die Straße ge gegangen sind, eigentlich doch bemerkenswert. Denn zum Beispiel gerade Cottbus hat ein großes Problem mit Rechtsextremismus und es ist vielleicht, auch wenn die Zahlen kleiner sind, vielleicht doch fast, Mutiger, das dann dort zu machen, als jetzt vielleicht in einer ganz großen Einigkeit in einer Stadt, wo es vielleicht gar nicht so großes Rechtsextremismusproblem gibt. Deswegen würde ich da äh, jetzt nicht gering schätzig oder so auf die kleineren Zahlen in Ostdeutschland gucken wollen.
1: Mhm. Äh, bleiben wir mal bei der Frage, Herr Blome, äh, warum so spät? Könnte man auch fragen, weil äh, ich, ich war selbst vorm Brandenburger Tor zwei Tage, äh, glaube ich, nach dem 7. Oktober, also nachdem Hamas-Terroristen äh, israelische Zivilisten angegriffen, äh, misshandelt und als Geiseln genommen haben. Und ich habe das Gefühl, also wenn man gegen rechts demonstriert in Deutschland, dann ist das immer einfacher ohne Juden. Vor allem ohne Juden, die
5: sich wehren. Ja, das vermenge ich jetzt mehrere Fragen auf einmal, wenn ich das sagen darf. Ähm, warum erst jetzt? Hm, ich glaube, weil zwar zum einen schon bekannt war, was die AfD alles so plant, das steht ja auch in ihren Programmen zum Teil, man kann sich das immer mal wieder anhören, wenn man unbedingt möchte. Bis dato war das aber bei der großen Mehrheit des Publikums, das nicht der AfD zuneigt, so abgebucht als feuchter Traum, die spinnen halt, die fantasieren da irgendwas rum, da muss man nicht genau hinhören, weil A, man wählt sie ja nicht, man lehnt sie ab und B, werden die niemals in die Verlegenheit kommen, das dann umzusetzen, wenn sie, was sie da vorhaben oder was sie zumindest da rumspintisieren. Und Letzteres hat sich geändert. Mit dem Blick auf die Umfragen in den drei ostdeutschen Bundesländern, wo im September Wahlen anstehen, muss man zumindest ein berechtigtes Maß an Befürchtungen haben, dass da ein AfD-Ministerpräsident am Ende rausspringt. Mit einer absoluten Mehrheit der Mandate. Oder in einer Koalition mit irgendeiner anderen durchgeknallten Splittertruppe, von Herrn Maaßen bis zu Frau Wagenknecht. Das heißt, die Frage, was würden die eigentlich tun, wenn sie könnten stellt sich in einer Relevanz, die zehnmal so groß ist wie vor acht Wochen, weil das beides jetzt zusammengekommen ist. Und deshalb, glaube ich, gehen ein, Hunderttausende, muss man inzwischen sagen, aufgeschreckte Leute, die zum ersten Mal überlegen, huch, was würden die wohl tun, wenn die könnten, auf die Straße, die das sonst nicht tun.
1: Oder ist das der übliche Zeitverzug, den wir in so einer politischen Debatte haben? Weil wir sitzen hier als Teile der Blase, also wir sind ja Teil der, der Medienblase, wir gehören zu, zur Medienelite, auch wenn das ein Ausdruck ist, wo es immer allen anfängt zu jucken. Aber wir gehören nun mal dazu und ganz, ganz viele Menschen in unserer Umgebung, in Berlin, in Brandenburg, in Deutschland, müssen sich haben gar keine Zeit, sich so viel für, für Politik zu interessieren. Also Angela, könnte das der, so eine Art Delay sein, also dass die Leute sagen, wie im Ernst, die, diese Leute, nein, kommt nicht in Frage, ich gehe demonstrieren.
6: Nee, ich glaube, den Delay habe ich da gar nicht gesehen, weil wirklich eher sehr schnell nach dem Bekanntwerden des, des Potsdam-Treffens schon vergangene Woche die Leute auf die Straße gegangen sind. Noch nicht in dieser Dimension wie jetzt das letzte Wochenende, aber auch das davor waren in vielen Städten Leute draußen und das war dann sehr schnell nach der Korrektivrecherche. Also ich glaube eher, wie Nikolaus Blome das auch eben beschrieben hat oder Claudia, dass das so ein Funke war, der nochmal klargemacht hat, hey Leute, das ist überhaupt nichts, wo man mal gelassen abwartend kritisch drauf gucken kann, sondern da ist was, was kommen kann und wo es vielleicht genau jetzt auch den Moment braucht, um mal zu sagen, nein. Und ich glaube, ein weiterer Auslöser war vielleicht auch der Verfassungsschutz. Präsident Haldenwang, der hat ja auch noch bei uns, glaube ich, sogar im RBB äh, gesagt wo ist diese schweigende Mehrheit? Die muss mal aufhören zu schweigen und muss sich mal äußern. Und ich glaube, dass das alles zusammenkam, hat dann dazu geführt, und ich finde das total krass, meine Mutter war noch nie auf einer Demonstration, ist 82, ist in Göttingen demonstrieren gegangen. Und das waren so viele. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen was, ähm, du hast die andere Frage noch gestellt. Ich finde das auch, weiß ich nicht, ob wir das vermengen sollten mit der Frage, warum nicht nach dem 7. Oktober so viele? Aber zumindest das fand ich total beeindruckend. Und, Aber ist das eigentlich, würden, wir, würden wir das würden wir,
1: wenn wir das bei jedem Beamten gut finden, dass er, dass er die Menschen zu politischem Aktivismus aufruft?
6: Ich glaube, das ist einfach eine. Also da reden wir vielleicht auch noch mal ausführlicher drüber, was vielleicht diese Frage auch anders macht ähm, bei der AfD oder nicht? Also die Frage ist da etwas, was unsere Verfassung, sind da Menschen die man ja in dem, in dem in der Potsdamer Villa dann nochmal vorgeführt bekommen hat, die ernsthaft gucken, wie kann man dieses, diese Grundordnung zerstören, wie kann man diese Verfassung zerstören. Und da genau die Frage, was und wie lange kann man das Ganze einfach beobachten oder eben nicht mehr. Und ähm, deswegen fand ich das jetzt auch spannend zu sehen. Und ihr habt eben, wir haben eben eingespielt, dieses ganz Berlin hasst die AfD. Ich fand eigentlich das Schönste wenn das nicht gerufen wird. Ich fand es eigentlich am schönsten, wenn die Menschen einfach durch Präsenz da waren, mit ihren Kinderwagen, die Alten, die Jungen und so weiter. Wenn das nicht so eine so eine, so eine Wutstimmung bekam, sondern wenn man einfach gezeigt hat, hier sind wir, Punkt. Das aber, hat ja aber schon das heißt, genug Das, heißt, Aussage. Aber das heißt, aber, hätte mir ja das wieder, andere
1: nicht gebraucht. Dann gehen wir ja schon wieder eine Haltungshute, weil warum, man kann ja wütend sein, wenn man sagt, da sitzen sich Leute zusammen und die, die möchten sehr gerne äh, den Mann, der irgendwann aus Italien gekommen ist, die Frau, die irgendwann aus der Türkei gekommen ist, die möchten sie gerne deportieren. Da kann man schon,
5: da kann man ja schon mal wütend werden. Natürlich. Wut und Hass ist was anderes. Das sind zwei unterschiedliche Dinge,
4: glaube ich.
2: Und es ist die kein Aktivismus. Die die AfD,
4: dann ist man auf dem Niveau der AfD. Ja. Ja,
2: mhm.
4: und es ist aber kein Aktivismus. Es ist, glaub, ich glaube, ich habe nirgendwo eine schönere Beschreibung gelesen als heute in der Süddeutschen von Gustav Seid, mhm. der einfach nur sehr warmherzig und menschlich beschrieben hat, <lacht> die Leute sind einfach da. Doofe und kluge Leute, die bescheuerte Parolen brüllen, Leute, die gar keine Parolen brüllen, Leute, die ihren Kinderwagen durch die Gegend schieben Bürgerliche und Nichtbürgerliche. Sie sind einfach da. Die ganze Botschaft ist einfach nur, dass ihr unseren Nachbarn abschiebt, deportiert. Das ist etwas, darauf können wir uns leider nicht einigen und das wird sozusagen unseren Widerspruch erregen. Das ist Botschaft genug. Aber
1: Trotzdem nochmal die Frage nach dem Verfassungsschützer beispielsweise, ja. weil der Verfassungsschutz ist ja auch so eine Sache, wenn man das mal in einer anderen Formulierung liest, im Economist stand die National Interior Secret Police in Deutschland, was der Verfassungsschutz mehr oder weniger ist und ich muss ehrlicherweise sagen, ich würde mir von jedem Beamten wünschen, dass der sich nicht aktivistisch einlässt gegen überhaupt keine Partei. Da soll er übrigens auch nicht, das ist gegen seinen Diensteid, soweit ich das weiß. Ich
4: wollte gerade ausführen, es war eben nicht Aktivismus, erstens. Und es waren auch nicht Demonstrationen, zu denen er aufgerufen oder die er angemeldet hat. Er hat einfach nur gefragt, wo ist denn die schweigende Mehrheit? Diese Frage ist vor allem deswegen berechtigt, weil in den ganzen vergangenen Jahren, sobald irgendwie 700 Leute durch Dresden marschiert sind und gesagt haben, sie sind gegen alle, die nicht deutsch, nicht rechts oder an der Regierung sind, sobald diese 700 Hanseln irgendwie sich breit gemacht und laut gebrüllt haben, war die Arbeitshypothese, hier spricht das Volk. Das ist die gerade eben noch schweigende Mehrheit, die jetzt sagt, Ausländer raus, Merkel muss weg, <lacht> Scholz muss weg und das wurde immer wahnsinnig ernst genommen, die Leute brüllen vielleicht hässliche und vulgäre Parolen, aber die Sorgen, die sie dazu antreiben, sind ernst. Und dann die schlichte Botschaft auszusenden, nein, ihr seid nicht das Volk. Wir sind das Volk, die Bevölkerung, ich weiß nicht, ich verwende gern den Ausdruck das Volk, um ihn nicht den anderen zu überlassen, aber manchem Schwierigkeiten. Die kann. Bevölkerung klingt, klingt, sehr, sehr, genau. klingt sehr schön zivil.
1: Wir haben einen Beweis dafür, dass es in vielen Teilen der Bevölkerung wirklich total angekommen ist. Und zwar hören wir jetzt einen Mann an, der nun wirklich nicht unter Aktivismusverdacht steht, es sei denn, es geht um den FC Bayern München, nämlich Uli Hoeneß, langjähriger Präsident, langjähriger Manager, wo Leute sagen, der hat Bayern München zu dem gemacht, was es heute ist. Und der musste eine schlimme Rede halten, die er, glaube ich, gar nicht so gerne halten wollte, nämlich die Trauerrede für Franz Beckenbauer in München in der Allianz Arena bei dieser riesengroßen Trauerfeier. Und das hier ist das, was Uli Hoeneß gesagt hat: das hat mit unserer Diskussion tatsächlich mehr zu tun, als man jetzt zu Anfang annehmen möchte.
7: Franz, du hast mit dazu beigetragen, dass viele ausländische Mitbürger einen anderen Blick auf unser Land bekommen haben. Wie offen, wie freundlich unser Land sein kann, hat die WM 2006. Eindrucksvoll bewiesen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land, dass alle stolz sind. Aber ich möchte ganz deutlich betonen, dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht dabei haben möchte.
1: Herr Seidel, ich hätte niemanden anderen als Sie
4: angesprochen, weil Ihr bayerisches Herz bis hierhin pocht. Ich weiß, wir sitzen drei ja, Schritte voneinander entfernt. Ich wollte gar nichts zu Höhnes sagen, weil er hat einfach nur mit jedem Wort recht. Und es ist natürlich so, aus der Logik eines Fußballvereins äh, ist es natürlich besonders absurd, ne? diese Deportationspläne. Aus der, aus, aus der Logik eines Fußballvereins sind sie Führen Sie zum Bankrott, nicht nur von Bayern München, okay. aber auch von Bayern München. Was ich eigentlich, worauf ich eigentlich noch hinweisen wollte, sozusagen warum der Impuls so stark war, das ist diese Inszenierung, die so gut war, dass ich ihr gar nicht glauben würde, wenn sie nicht geschehen wäre. Nämlich dieses, alles längst bekannt, steht alles in dem Buch von, von Björn Höcke, diese, auch, dass es grausam zugehen wird, wenn man die nicht assimilierten Ausländer begreift. Aber dann trifft sich diese, diese Runde, die so wirkt wie ausgedacht. irgendwie Sehr reiche Leute, konservative Leute, echte Reaktionäre. Irgendwie dieser, dieser interessante Martin Sellner. Und die treffen sich dann auch, auch noch in dieser Adlon-Villa, und der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, das war eins der Verbrecherhauptquartiere in der dritten Staffel von Babylon Berlin, wo es wiederum die ganze Zeit um tatsächliche Verschwörungen der Reaktionären und der Eliten in der Weimarer Republik geht. Das ist das Setting. Und das alles kommt so auf eine so gespenstische Art hier zusammen als Inszenierung dass das wohl der Impuls war. Manchmal habe ich mir gedacht, die Leute von der AfD oder der Sellner oder irgendwer der Selner so berühmt, wie, wie er noch nie war, die haben die Leute von Korrektiv informiert. Weil die Inszenierung gar zu gut war, als dass man sie nicht hätte beschreiben Herr Blumer,
1: ich muss so. Ihr, 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 Ihr Gesicht ähm, jetzt übersetzen für die Radiohörer. Es ist ein wenig steinern. Äh, äh, das, das heißt, sie, Ihnen gefällt es ja. nicht? Ich hoffe, es kommt hier zur Kontroverse.
5: Ja, ich finde es jetzt ein bisschen ästhetisch, ehrlich gesagt.
1: Ähm, aber das, kann man aber alles das so ist ein herrlicher Vorwurf. Es ist,
5: die sind ein bisschen ästhetisch. Genau, ich nehme das nicht als Vorwurf. Ja, aber ich meine es Er ja, meint Vorwurf. es aber als Vorwurf. Ja, es ist ein bisschen Es geht an der Sache vorbei. Das die, Frage, die wirkliche Frage, die uns interessieren sollte, ist doch, ähm, nicht, ob das jetzt inszeniert war oder ob das beinahe wie ein Kinofilm wirkt, sondern ob das möglicherweise, und wenn ja, warum, der Wendepunkt, ein Wendepunkt für die AfD sein könnte. Wenn man sich die letzten Umfragen anschaut, also eine bei RTL und NTV heute, zeigt die AfD zwei Punkte runter. Zeigt aber auch, dass das nicht diese zwei Punkte nicht gewandert sind zu irgendeiner Ampelpartei oder der CDU, CSU, sondern zu anderen kleinen Parteien, die derzeit noch unter der 5%-Marke hängen, aber schon, da sie drei Prozent haben, ausgewiesen werden als einzelne Parteien namens freie Wähler und vor allen Dingen die Wagenknechtpartei. partei Also ist das jetzt ist das jetzt hier ein großer Vorgang oder haben wir uns nur einfach einem, alle mal miteinander jetzt ein gutes Gewissen gemacht, indem wir ja. einmal auf, ich nicht, ja. aber jetzt ich, viele viele ich jetzt. andere auf die Straße gegangen sind, um einmal zu sagen so übrigens wir sind auch noch da. Jetzt haben wir Herrn Haldenwangs Wunsch erfüllt, den ich übrigens auch nicht besonders clever vorgetragen fand, weil das ist nicht sein Job. Ähm, aber wir, immerhin, wir haben jetzt mal gezeigt, äh, Sie und nicht weiter, jetzt mal Schnabel da drüben, äh, ihr lieben AfDler. Ist das nur ein Einzelfall oder geht das jetzt weiter? Und wenn ja, wie? Wie kann man das zu etwas machen, das wirklich denen die Spitze abbricht? Ich glaube, das kann man durch das
1: ganze Programm von RBB Kultur tragen, eigentlich, dass man sich gegenseitig immer zum Vorwurf macht, Sie sind ein bisschen ästhetisch, Herr Blumer. Ähm, äh, aber wir bleiben jetzt genau, wir bleiben bei dem Punkt. Das heißt, ich setze jetzt noch was äh, die, die fiese Frage, wo Sie vorhin gesagt haben, es überlagert sich äh, tatsächlich noch mal hinterher ich mache mir ein gutes Gewissen und das Hauptverbrechen der Nazis, da brauchen wir glaube ich nicht lange darüber diskutieren, so muss man auch nicht Geschichte studiert haben, ist der äh, Mord an den Juden, der industrielle Mord an den Juden. Äh, dann werden, äh, kommt es zu diesem Mord in Israel, mehr Menschen werden umgebracht, seit, wie noch nie seit dem Holocaust. Und in Deutschland sagen die Leute, ja, und dann fangen auch ganz schnell an, andere Leute zu demonstrieren, fangen an, Kekse zu verteilen, ziehen durch deutsche Städte und sagen, äh, from the river to the sea, was heißt, wir werfen die Juden wieder ins Wasser. Da demonstriert keiner. Okay. Also für mich ist, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde diese Demos, finde das jetzt schick, wenn das Bürgertum sich wirklich mal zu Wort meldet. Aber ich denke mir, so habt ihr es gerne, ihr habt das gerne aufgeräumt, ihr möchtet nicht, dass diejenigen, für die ihr demonstriert, dass sie sich auch noch wehren.
3: Naja, also äh, die Demonstrationen waren deutlich kleiner. Es gab ja auch Demonstrationen okay. ähm, für Israel oder auch eben gegen diesen Israel-Hass, der sich ja gezeigt hat, hier gerade auf Berliner Straßen ja auch sehr stark. Ich finde auch, dass die Diskrepanz sehr groß ist. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das fand ich schon sehr auffällig. Und auch, ähm, dass zum Teil äh, bei diesen Demonstrationen jetzt vom, von den vergangenen Tagen man auch Leute gesehen hat, die sich so im Stile der Weißen Rose inszeniert haben, Weiße Rosen verteilt haben, damit so insinuiert haben. Oh. Die sind so, ja, Sie ja, sind irgendwie so im Widerstand gegen den Total. Nationalsozialismus. Ja. Und das finde ich, wenn man das dann in Zusammenhang mit dem 7. Oktober bringt und was in dem, was danach hier in Deutschland war, dann ist es obszön eigentlich. Also diese, das sind natürlich nur kleine Gruppen, deswegen würde ich jetzt nicht diese ganzen Demos irgendwie verurteilen oder sagen, die sind alle auf, äh, irgendwie schief. Gar nicht, gar nicht. Und ich finde auch gut, dass man ähm, jetzt sozusagen breitere Schultern hat, die dieses Problem AfD mal sich den Schuh auch mal selber anziehen. Ja? Also es war sonst immer entweder die Union muss sich kümmern oder die Union sagt, die Ampel muss sich kümmern. Und jetzt sehen wir, dass es diese Demos gibt. Es gibt auch plötzlich sehr laute Stimmen aus der Wirtschaft, die selber auch ja. sagen: ähm, So geht das nicht äh, weiter. Wir verlieren unsere Arbeitskräfte. Uniklinikenvertreter melden sich und sagen: Unser ganzes System bräche zusammen, äh, wenn die AfD was zu sagen hätte. Das finde ich schon. Ähm, Nikolaus, du sprachst jetzt von dem Wendepunkt, das ist schon neu auch, ne? dass so viele sich jetzt dazu Wort melden.
1: Darauf wollte ich auch zurückkommen, was Nikolaus Blome tatsächlich gesagt hat. Angela, ihr werdet zu, zu dir kommen, weil das ist dein Thema als landespolitische Expertin hier bei uns im rbb für rbb-inforadio. Kommen wir mal zu Herrn Wojtke, dem Ministerpräsidenten von Brandenburg, der... Tatsächlich bei den Bauernprotesten war. Der ist sehr sehr glaubwürdig, wenn es um Bauernproteste gibt, weil er hat das selber gelernt, ist selber auf dem Bauernhof aufgewachsen und er sah einen der protestierenden Bauern. Ich erkläre das deswegen so ausführlich, weil man das nicht so ganz fantastisch hören kann. Der O-Ton hat eine etwas schlechte Soundqualität, also er geht da hin zu einem Protestierer in dieser orangefarbenen Weste und der trägt eine AfD-Mütze. Und dann sagt Wolke zu dem Mann sehr respektvoll, aber doch entschlossen: Du hast die falsche Mütze auf. Und dann kommt so ein Gemaule zurück, ja, inwiefern denn? Und dann sagt Dietmar Woidke, weil die die Subventionen für Bauern komplett abschaffen wollen. Und damit hat er völlig recht, hören wir uns mal an, der Ministerpräsident in Brandenburg bei einem äh, Bauernprotest.
7: So, hör mal, hör mal, du hast die falsche Ja. Oder du willst die Subventionen alle streichen. Nee, das, das machen wir nicht. steht da im
8: Grundsatzprogramm.
2: Muss ich mal machen. Ja, muss ich mal wissen. Wenn die für die Bauern die das was erreichen würden.
1: Und ja, das ist übrigens völlig richtig. Also das kann man im Grundsatzprogramm der AfD nachlesen. Es irgendwo auf den 60er Seiten, dass das nicht stimmt. Angela, die Frage von Nikolaus Blome, wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet das für die AfD? Claudia sagt, breite Schultern, die das Bürgertum jetzt hat. Wie wirkt sich das in Brandenburg aus, wo sie es nicht schaffen einen AfD-Kandidaten, Spitzenkandidaten für die Wahl, für die Landtagswahl äh, im September zu bestimmen. Und die Wahl haben zwischen zwei Kandidaten, beziehungsweise einer Kandidatin, einem Kandidaten, wo man auch denkt, na hoppala.
6: Naja, die Frage, wie geht das hier weiter, ist völlig unbeantwortet, glaube ich. Und äh, es kann sehr wohl auch äh, ein Strohfeuer gewesen sein, was, äh, was jetzt letztes Wochenende groß war, was jetzt auch noch ein bisschen weitergeht. Aber ob sich das tatsächlich in irgendeiner Form darauf abfärbt, dass äh, Leute sich überlegen, hm, kann ich denen noch meine Stimme geben? Oder ist das jetzt auch für mich, der ich sympathisiere, gerade in Brandenburg, kräftig sympathisiere und auch eben einer Ausformung von AfD, die überhaupt nicht hinterm Berg gehalten hat, die nicht diese Berliner Christine Brinker, die immer meint, sie wäre das fröhliche und freundliche Gesicht der AfD, was sich ja auch so ein bisschen ad <lacht> Absurdum geführt hat, aber zumindest hat die Berliner AfD das ja noch viel mehr vor sich hergetragen. Brandenburg ja nie. Wir haben Herrn Springer gehört, der auch für Brandenburg im Bundestag sitzt, eben vorhin, der da auch sich klar geäußert hat. Also
1: Sag doch mal bitte was zu diesen beiden Kandidaten. Also Birgit Bessin ist seit halt 2022 Vorsitzende der AfD in Brandenburg. Das ist eine Frau, die gehört auf die Seite des Flügels. Und dann haben wir Hans-Christoph Bernd, so ein Spezialzahnarzt, Labormediziner, Personalrat an der Charité, wo die Charité sich aufgerufen fühlte, sich von ihm zu distanzieren, weil sie gesagt hat, als größtes Universitätskrankenhaus in Kontinentaleuropa können wir es nicht haben, wenn da Mitarbeiter sich vor Menschen mit einer anderen Sprache erschrecken. Deswegen äh, haben sie sich da distanziert. Also das ist natürlich eine Top-Wahl. Und, und vor allen Dingen, warum, müssen sie, warum mussten sie die Vorsitzende machen? Weil Hitler-Junge Kalbitz zu rechtsextrem war.
6: Für die genau, für die weil der sowieso schon länger nicht mehr kann. Naja, das ist, zeigt ja gerade das Problem der AfD hier auch. Aber das Interessante ist ja, dass auch das alles nicht abschreckt. Es ist ja eben schon die ganze Zeit so ständig, was, was du erwähnt hast, völlig richtig. Die AfD hat in ihrem Programm stehen, dass sie Subventionen für die Landwirtschaft abbauen will. Interessiert nicht. Dann gibt es die Kalbitze, dann gibt es die, die, auch auf der Bundespartei mit Alice Weidel, ständig Querelen, ständig Probleme, ständig Verfahren und ähnliches. Aber das schreckt eben nicht ab. Bisher zumindest nicht. Und ob das jetzt ein Wendepunkt in irgendeiner Form ist, ich bin da ich bin da nicht besonders optimistisch, also, also, also glaube nicht. Aber,
4: aber genau daran, genau an dieses ähm, Auseinanderklaffen einer komplett konfusen, bescheuerten, in sich verkrachten und ohnehin äh, eigentlich nicht wählbaren Partei und dem Willen der Leute sozusagen ihren Protest zu artikulieren, ihr nicht einverstanden sein zu artikulieren, genau in diese... In diese Differenz hinein kommen jetzt diese Demonstrationen, die ganz eindeutig sagen, ihr seid nicht das Volk, ihr seid nicht die Mehrheit. Aber es kann
6: dazu führen Und
4: kann es nicht dazu führen, dass die Leute ihre Positionen nochmal überziehen. Das wäre jedenfalls meine Hoffnung.
5: Nee. Die Demoskopie nennt das Bandwagon-Effekt. Wenn die Leute feststellen, also Leute, die etwas schwanken, die Der ganz, ganz sicher sind ähm, ja also der ziehen mit man, der man der zieht mit dem Treck mit der mit der, mit dem, mit der genau mit, der, mit dem Track, nicht mit der Herde das wäre glaube ich das falsche Bild <lacht> also man treht, zieht mit der Mehrheit wenn man feststellt hm, ich habe keine feste Meinung ich mach mir, kann mir kein ganz richtiges klares Bild selber verschaffen aber wenn die Mehrheit das will dann kann es ja wahrscheinlich auch nicht falsch sein also, also es ist jetzt auch gar nicht irgendwie blind und blöde sondern es ist so dass der Vertra das Vertrauen auf die Schwarmintelligenz wenn sich also jetzt herausstellt <lacht> die Mehrheit ist deutlich gegen die AfD, bzw. die Behauptung der AfD, sie sei in Wahrheit schon in der Mehrheit oder mindestens habe die kulturelle Mehrheit und die Hegemonie über die Stammtische und anderen Örtlichkeiten längst erlangt und das wird widerlegt, dann könnte das tatsächlich jene Gruppen, die der AfD zuneigen, aber noch nicht fest entschlossen sind, sie wieder und wieder zu wehen. hatte hat sich
1: etwas Claudia hat sich <lacht> zuerst schon, das habt ihr nicht gehört, weil es war nur zu sehen, ganz entschlossen auf die Lippen gebissen. <lacht> und das habe ich als Wortmeldung verstanden. Und danach bist du sofort dran, Angela. Bitte schön.
3: Ja, ich, ich fürchte, dass wir über diese Phase hinaus sind, wo wir sagen können, ähm, die machen doch nur aus Protest äh, ihr Kreuz oder äh, geben in den Umfragen an die AfD ähm, gut zu finden. Ich glaube, auf diesen Punkt haben wir bei ganz vielen schon leider überschritten. Ich glaube, es geht wirklich vielen darum, dass, dass das gemacht wird, was die AfD da vorschlägt vielleicht nicht jeder einzelne Punkt und man kennt natürlich auch nicht das Parteiprogramm jetzt in Detail aber okay. dass man bei der Migration mal richtig umsteuert oder dass man bei Europa mal richtig was ganz anderes macht das glaube ich ist schon bei ganz vielen die der AfD zuneigen ein Punkt und das protest gar nicht mehr das Hauptmotiv und wenn man das mit ins Kalkül zieht dann
6: wird es ja noch schwieriger über sowas wie Demos jetzt daran zu kommen
1: Angela, bitteschön.
6: Ja, und äh, kann ich unterstreichen, weil ich glaube, dass natürlich sowas immer Physik, äh, Druck erzeugt Gegendruck. Also dass da auch sehr wohl genau das, wenn man merkt, da sind viele, die sich äußern, ist auch jetzt erst recht äh, die Reaktion sein kann. Umso mehr, wenn Claudia da, wie Claudia es ausgeführt hat.
5: Ich will jetzt nicht die ganze Zeit für, nee, will ich doch in Wahrheit, uns der RTL und NTV machen, aber wir haben eine ziemlich vor zehn Ta Tagen eine ziemlich große, sehr umfängliche Forsa-Umfrage gemacht in den Ach, drei Bundesländern. Läuft die eigentlich auf dem Laufbahn beim Dschungelcamp unten durch? Ähm, <lacht> ja, darum hat die Nachrichtensendung, die im Dschungelcamp gehofft, gestern Abend auch 39 Prozent gehabt. Und jetzt kommen Sie. Das ist ein hässlicher Stinker von einem Argument, weil ich kann es nicht entkräften, Herr Blum.
2: Die 39 Prozent
5: von was? Von der Gruppe, der zugeschaut hat zwischen 14 und 59 Jahren. Die gucken auch alle sehr, sehr gerne öffentlich. Programme. Die, hören noch alle zu, die, oder? die ganzen hoffe, jungen als Leute. Als Zuhörer. Nein, jetzt nochmal zurück zu der Umfrage, die nämlich, glaube ich, in großen Teilen das, das beantworten nicht kann, weil, wir, weil, wir, weil dann durchgefragt wurde: also A, wie oft haben Sie schon AfD gewählt? Und dann kann man per Definition festlegen, wenn jemand das schon zwei- oder dreimal gemacht hat, ist er ein Stammwähler. Und dann kann man weiter weiterfragen: Naja, was müsste eigentlich passieren, damit Sie aufhören, AfD zu wählen? Und dann sagen 80 Prozent gar nichts, weil ich will in jedem Fall AfD. Das sind die Leute, von denen du gesprochen hast. Die kriegt man, ich wüsste jetzt vielleicht durch ein Erdbeben, keine Ahnung, also durch irgendwas ganz Großes vielleicht noch, aber in Wahrheit wahrscheinlich nicht mehr, zumindest nicht mit demokratisch verfügbaren Mitteln. Dann kommt wie, eine groß ist, wie, groß, wie groß ist diese Gruppe? Ungefähr. Der, Stamm, der also die, Stammwähler. Die
1: Leute, die unbeirrbar AfD wählen, die sagen, komme, was wolle, ich wähle diese Partei. Das sind
5: ungefähr 25 Prozent der AfD-Wähler. Jetzt kann man sich runterrechnen und so weiter. Ähm, dann kommt die Gruppe derer, die seit 2021 schon einmal oder mehrfach AfD gewählt haben, weil sogenannt frisch zugewandert sind. Schöner Begriff in der Demoskopie, <lacht> haben wir auch gelacht. Ähm, wenn man die dasselbe fragt, was muss geschehen damit, bla bla bla, dann antworten die immerhin zu 40 Prozent ungefähr, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das und das, und dann geht es immer sehr schnell zur Migrationspolitik, passiert in meinem Sinne, eine gewisse Kurskorrektur eintritt, dann könnte ich mir auch vorstellen, eine andere Partei zu wählen als die AfD. Und dann kommt eine dritte Gruppe, das sind die Leute, die überlegen, AfD zu wählen, aus Protest oder aus Überzeugung, aber es in der Form noch nicht gemacht haben, kann man die erreichen, ja, zu 80 Prozent könnte man die erreichen, wenn entsprechendes geschieht. Und jetzt kann man sich lange darüber unterhalten, ob die SPD eine Migrationspolitik machen sollte, oder die Grünen, um es besser zu formulieren, oder überhaupt machen kann, die solche Leute beglückt und so soweit überzeugt, dass sie danach Grün wählen. Wahrscheinlich kann sie das nicht, aber andere Parteien im sogenannten demokratischen Spektrum können das vielleicht. Insofern ist da nicht alles verloren, weil schon alles so verfestigt ist, obwohl der Block, der sich verfestigt, immer größer wird, ja.
1: ja Blume, nur damit wir diesen Themenkomplex auch abgehakt haben, das heißt, damit Sie diese Nachrichtensendung selber kontrollieren können als Ressortleiter, gucken Sie dann das komplette Dschungelcamp weg?
5: Das komplette Jummin Camp ähm, habe ich jetzt in dieser Staffel noch nicht weggeguckt. Aber das ist natürlich Teil des Arbeitsvertrages, dass man das mindestens mal im Laufe des Weiteren. Äh, also, was glauben Sie, kommt, Tagen, kommt
1: Anja noch mit Odonkor zusammen, mit David Odonkor?
5: <lacht> ich habe das Skript nicht geschrieben.
2: <lacht>
1: Blume eröffnet im RBB, es ist alles gescriptet. Nein, Stück, Vor, Ding, dang, Dong, Das Sie ist sind das
5: reale Leben. Das, Rea <lacht> das reale Leben ist das Skript. aber das ist total. Das ist lustig. quasi das Frank Farian. Für Fernsehen.
3: Aber man kann nicht so gut dazu tun. Der ist tot, tanzen. der Mann. Der kann sich nicht
1: der ja, aber der der hat 800 tot. Millionen der
5: Menschen mehr oder minder glücklich gemacht. Aber so viel
3: ähm. haben wir jetzt noch nicht
1: zugeschrieben. So okay. Warten äh, mal. ab. <lacht> gut, dass wir, gut, dass wir diesen Nebenstrang entlang gegangen sind. Bleiben wir aber bei dem, was Herr Blume da Interessantes, ist, Demoskopisches gesagt hat. Eine ganz simple Zahl hat Friedrich Merz präsentiert bei der fabelhaften Premiere von Karim am Sonntagabend im Ersten.
4: Wenn jeder zehnte von denen, der heute demonstriert hat, morgen in eine politische Partei eintritt, sei es die SPD, die FDP, die Grünen, die CDU, die CSU, dann ist mindestens genauso viel geholfen. Wir brauchen in den politischen Parteien mehr Engagement der Bürgerinnen und Bürger, wir brauchen mehr Mitglieder.
1: Genau, Angela, eigentlich schon. Eigentlich hat er, hat er da recht, wenn jetzt die Leute sagen wenn wisst ihr was, ich gehe mal jetzt hier in, in so eine Partei, das ist das ist tatsächlich ja unsere Verfassung, die sagt, dass sich das so vollzieht, die politische Willensbildung, nämlich durch die Parteien, dann das wäre gar keine so schlechte Idee, weil ja alle Leute sich jetzt tatsächlich schon so berauscht vorkommen, das auch bei manchen O-Tönen, bei manchen Demo-Eindrücken dann gesehen, ist das nicht toll, wie demokratisch wir gerade sind.
6: Ja, aber das hängt jetzt nicht an den Parteien richtig, am Ende, klar, ist wer das will. Ja, wäre besser, aber ich glaube, da gibt es noch anderes vorher. Erstens müssen die Parteien auch mal zeigen, dass es sich lohnt, bei ihnen Mitgliedern zu sein, weil bisher ist das ja gerade aktuell in allen fast Belangen abschreckend. Also ich kann jeden verstehen, da dazu nicht nur wir Journalisten, wir dürfen auf gar keinen Fall, finde ich persönlich, in Parteien sein, aber auch sonst. Ähm, ich habe drei Kinder, die, wo ich keinem, keinem zuraten könnte, da im Moment hinzugehen. Aber sich natürlich zu engagieren, <lacht> ist total völlig richtig und, und, und okay, aber ich glaube nicht, dass man Merz da folgen muss. Dann soll glaub, er mal zeigen, was die ich, CDU kann. Hast du gehört, können? dass
1: Angela-Ulrichs Kinder alle drei in der CDU das sind? Das was? Will ich,
5: meine ich glaube, Merz hat recht. Die
4: können sich nicht mehr in die Schule trauen, die haben Teufel. Ja. Ich ja. glaube, Merz hat recht. Und trotzdem ist die Situation gewissermaßen tragisch. Merz hat sicher recht, dass es sozusagen, es gibt eben nicht nur die Eliten, den Elitenhass weit verbreitet, sondern es gibt auch eine Ver Achtung der Eliten fürs politische Geschäft. Sozusagen eine, eine Scheu, sich als intelligenter, vielleicht sogar gut verdienender und ansonsten auch ziemlich beschäftigter Mensch für die Parteien zu engagieren. Deswegen haben die Parteien das Personal, das sie haben. Der dumme Zirkelschluss ist nur, weil die Parteien das Personal haben, das sie haben, mag sich kein intelligenter Mensch für sie engagieren. Also ich kann mir keinen größeren Schrecken vorstellen als eine SPD-Ortsgruppe. Oder ich kann mir ein paar größere Schrecken vorstellen, aber ja. freiwillig möchte man sich's ja, ist es ja nicht auch ganz antun. In dem Moment, wo ein paar charismatischere Figuren kämen, ein paar Leute, die besser reden, einen besser für sich einnehmen, bisschen besser auch ihre Sache verkörpern könnten und damit das Versprechen Ach, denke, formulieren würden. Aber so, so
1: nette Post haben Sie lange nicht mehr gekriegt. Eine Freundin von mir hat kurz nach ihrem 50. Geburtstag eine Einladung bekommen von den Senioren in der SPD. Sie könnte jetzt eine starke Stimme der Alten sein, wenn sie wollte. Und das war sehr, sehr lieb gemeint, Herr Blume. Sie haben gerade komisch geguckt, als, als Herr Seidel das gesagt hat, dass er ja ich SPD-Ortsverein ähm,
5: Ja gut, wir haben, also für die SPD kann man wahrscheinlich auch nicht jeden anderen Parteiennamen nennen. <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob ich meine Abende in so einem Ortsverein zubringen möchte. Wahrscheinlich nicht. Ich darf das quasi gar nicht. Oder als genau, Journalist, nicht, finde ich, es ist, verbietet es sich von selbst in eine Partei zu gehen, sind wir also mindestens mal dieses Problems enthoben. Aber gleichzeitig, finde ich, ähm, trägt es noch einmal in ein Vorurteil ein, dass wir eigentlich nicht mehr bedienen sollten, dass die, die da im Bundestag sitzen, sowieso alle durchweg Flachpfeifen sind. Und weil es eben eine negative Auswahl ist äh, und weil ja sowieso sich niemand das antut, da ja sowieso nur halbgescheite sitzen können, das finde ich nicht. Äh, ganz ausdrücklich nicht. Und natürlich gibt es ja eine gaussische Normalverteilung und da gibt es auch Flachpfeifen drunter. Ich fürchte nur, dass auch in der Charité nicht alle den Nobelpreis gewinnen werden, äh, weil wir von der Charité sprachen oder von jedem anderen Krankenhaus, von jedem anderen Fußballverein, von jedem anderen Unternehmen. Auch da gibt es gute Leute und nicht ganz so gute Leute. Die, die dass bei den Politikern immer die Idioten für als wie man so mal sagen, Generalbeweis für die Idiotie aller genommen werden, ist ein Phänomen, das sich nur und ganz ausschließlich auf die Politiker Bezieht.
1: Ist das eigentlich in, in deiner Zeit in Frankreich, wer, wer engagiert sich eigentlich da politisch? Sind das äh, tollere Leute, sind das Leute, die zu dieser Elite-Schule, dieser ENA gegangen sind? Ja, ENA. aber die
6: sind damit ja noch viel weiter weg von den Leuten, weil ich meine, in Frankreich ist das, oh, Entschuldigung, in Frankreich ist das System sehr, also diese Elite und, und der Rest sehr viel getrennter voneinander als bei uns. Und ich stimme da Nikolaus Blome auch total zu, dieses politiker bashing ist, ist schlimm, weil ich meine, die, was machen die? Also die arbeiten rund um die Uhr, kriegen rechts und links oft von den Wählern. Also insofern ist das ja, nicht
1: ist, Ich warne vor, das unser nächstes Thema ist die Ampel. Ich warne vor, ja, weil dann möchte ich gleich, dass diese ganze Liebe ihr bitte mitnehmt in unseren nächsten Themenkomplex. Aber bitte sprich ruhig weiter, Angela. Nur denke gut nach, bedenke ja, geht, gut, was du sprichst.
5: Es geht zwischen den Charakteren, <lacht> ja. auf die hier reihenweise geschossen wird, also verbal geschossen wird, und der Politik, die sie machen. Und die ist natürlich also, ich greife vor, katastrophal.
6: Genau. <lacht> <lacht> genau. Entschuldigung,
5: ich greife vor. Ich Angela, aber du warst
1: mit dem Wort, Entschuldigung. Nein, aber
6: was Frankreich angeht, glaube ich, da ist man nicht näher dran. Und ich meine, wie man sieht, hat ja auch Frankreich es viel weniger und schon viel länger nicht geschafft. Ähm, extreme Tendenzen in Dome irgendeiner Fragen. Form.
4: Ja? Ist nah dran zu sein überhaupt? Gut. So das Ziel, ja. das nah dran, unten mhm. am Boden und so weiter... Es ist nicht Aufgabe des Politikers, abgehoben in dem Sinn zu sein. dass Das finde ich. Das habe ich das ist eine da sehr interessante Frage die hat, die
1: hat Franklin Roosevelt mal aufgebracht, weil der ganz als, als arrogant und 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 abweisend eigentlich oder schwer zugänglich. Und da haben dann viele Leute gesagt oder ich, ich weiß nicht, ob es Obama oder, oder äh, David Axelrod mal gesagt hat, Obamas Wahlkampfberater. Da gab es die Vorstellung: Ich will ja mit dem. Präsidenten auch gar kein Bier trinken gehen. Ich will, dass der ein guter Präsident ist, weil ich kann es ja nicht machen. Also das wäre durchaus eine Überlegung. Also Olaf Scholz hat Anteile davon schon, muss man
4: sagen. <lacht> äh,
2: wohin,
1: wohin
4: guckt Olaf Scholz da oben? <lacht> Ist im auf Tudel, uns herunter. Der, der ist im aber aber, eher, aber machen wir bevor, bevor,
1: wir, bevor wir da jetzt äh, weiter. Äh, Angela, Entschuldige, das darfst du doch zu Ende sagen. Nein, bitte. Vor allen Dingen, ich ich hatte noch eine Anschlussfrage zu Frankreich. Es tut mir leid, dass ich da hopse. Hat denn äh, irgendjemand in Frankreich eigentlich mal überlegt, äh, Front National bzw. das Rassemblement National zu verbieten?
6: Genau, nee, ist äh, überhaupt kein Thema. Aber die sitzen auch als größte Oppositionsfraktion in, in der Assemblée. Inzwischen, Marine Le Pen versucht zum dritten Mal Präsidentin zu werden. Sie, ihr Parteichef, ein junger Mann, nicht mal 30 bisher, ist der beliebteste Politiker Frankreichs im letzten Jahr geworden. Und da überlegt keiner, ähm, Verbotsverfahren in irgendeiner Form anzustreben. Ist überhaupt nie in der Debatte. Aber man sieht ja auch, dass politisches Bekämpfen, ähm, auch in Frankreich nicht unbedingt irgendwie vorangeht
1: als du von dem französischen Premier gehört hast im neuen dass er ja 34 Jahre alt ist Claudia hast du da gedacht der ist zu jung
6: nee also diese diese
3: Kategorien finde ich wirklich falsch also das haben wir jetzt auch schon ein paar mal hier bei uns auch mit jüngeren Ministern und so gehabt, das finde ich, also nö, ich finde, da muss man sich genauso beweisen wie ein Älterer oder, oder was auch immer. Das ist, finde ich, für mich echt keine Kategorie. Aber als Angela eben sprach, muss ich ähm, muss ich nochmal einhaken, weil ich diese, oder deine Frage auch zum Verbots, zu diesen Verbotsideen, was ich wirklich gerade eine, eine Unart finde, und das kommt ja aus allen Parteien, nicht nur Ampelleuten, sondern auch aus der Union, mit einem komischen kalkulierten Populismus, der damit schwingt, diese Ideen, wie man jetzt plötzlich mit juristischen Winkelzügen der AfD beikommen könne. Ja, also mit einem Verbot, mit einem Grundrechteentzug für Björn Höcke, mit jetzt nach diesem Urteil, das wir heute hatten, ähm, des Karlsruher Verfassungsgerichts zur Parteienfinanzierung, der ähm, mhm. früher hieß die NPD jetzt die Heimat, dass man das vielleicht auch auf die AfD anwenden kann. Also ich muss wirklich sagen, das finde ich, äh, Verzweiflungstaten um, in Serie, die, glaube ich, wirklich diesen, dem Problem überhaupt nicht gerecht werden und eher der AfD-Erzählung -E äh, wieder zuspielt, nämlich ähm, die Institutionen in Deutschland äh, arbeiten doch, also sind alle politisch äh, motiviert und arbeiten doch nur äh, an uns, daran, uns Mundtot zu machen. Natürlich muss man AfD-Erzählungen -E nicht alle sozusagen mit einkalkulieren, aber ich glaube, das kann man sich einfach sparen.
4: Sag mal aber politisch. Kann ich dir total gut folgen und bin deiner Meinung. Trotzdem bleibt mir im Ohr ein Satz, den in einem Interview Christoph Möllers gesagt hat, der weltberühmte Jura-Professor oder Rechtsprofessor, der eben meinte mit einigem Recht: Das Recht steht nicht zur Disposition von Wahlergebnissen. Also, ob ein Verbotsverfahren eingeleitet werden kann oder nicht, ist nicht dann plötzlich obsolet, wenn die ein Drittel der Bevölkerung hinter sich haben. Entweder, entweder, entweder gibt es juristische... Ja. Gründe dafür oder es gibt sie eben nicht. Nee. Politisch kann man es so sehen wie du und tue ich auch. Nee, es
3: gibt, also wir hatten jetzt, wenn äh, wir unsere eigenen Berichterstattung hier äh, auch anführen wollen, bei uns
5: die
2: haben
3: wir äh, durchaus auch Juristen zu Wort kommen lassen, die äh, den interessanten Gedanken haben: je größer eine Partei ist, die man vielleicht äh, verbieten lassen möchte, wo man einen Verbotsantrag stellt, desto mehr spielt auch eine Rolle, wie also die Verhältnismäßigkeit. Ne? Wie groß ist die dann schon geworden? Das ist nicht äh, unabhängig von der Größe, sagen manche ich anderen Juristen. Das ist ein Argument,
5: was man gelten lassen muss. Ich, ich, ich bin nur überrascht. Also, ich, ich glaube, ich bin auch gegen ein Parteienverbot. Es ist so wie, also aus tausenderlei Gründen geht das technisch einfach nicht. Ist aber so in Bausch und Bogen vom Tisch zu wischen, wie das jetzt sehr, sehr häufig mehrheitlich geschieht überrascht mich deswegen, weil es halt in der Verfassung steht. Also das ist jetzt nichts das was die irgendwie hinten links aus dem Schrank gezaubert haben, weil sie gerade irgendwo noch was gefunden haben. Und auch der Grundrechteentzug steht in der Verfassung. Das ist ein ja, Grundgesetzartikel. Äh ja, aber so abseitig können es die Väter und Mütter des Grundgesetzes für offenkundig nicht gehalten haben. Denn sie haben es da reingeschrieben. Und, die, weil und übrigens, wer, wer, ich glaube, ich hoffe, ich jetzt hier jetzt richtig, aber wer... Verurteilt wird wegen eines Verbrechens, das mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsentzug belegt ist, der verwirkt seine Grundrechte automatisch für eine ganze Reihe von Jahren. Also so ungewöhnlich ist es nicht, sein Wahlrecht und vor allem das Recht, gewählt zu werden, zu verlieren. Ich Weil finde es ist halt ist auffällig,
3: dass es sozusagen jetzt zu Beginn dieses <lacht> Wahljahres kommt, Björn Höcke ja. die ja. Grundrechte zu entziehen, hätte man auch schon, okay. wenn man das sozusagen rein... Ich
5: würde auch, auch nicht jetzt dafür plädieren wollen, aber, hätte man aber Gedanken es ist jetzt so abseitig ist es dann auch nicht, da muss man halt nur in die Verfassung
4: rein. Noch, ich würde noch gern einen, einen Satz sagen, zu deinem Verweis auf die relative Lässigkeit der Franzosen, die man sozusagen bewundern kann. In Frankreich geht die Welt nicht unter wegen Marine Le Pen, so wenig wie die Niederlande im Meer versinken wegen des Wahlsiegs von Gerd Wilders. Und so kann man sich umschauen und denken, ach ja, und Giorgia Meloni hat auch Italien noch nicht in eine Diktatur verwandelt. Aber wir sind halt vor allem nicht in Frankreich und in den Niederlanden. Wir sind halt einfach Deutschland. Und in der Hinsicht ein bisschen empfindlicher sein oder auch ein bisschen alarmistischer.
1: Das ja, ist geradezu. Aber, aber, aber das heißt, wir sind etwas weniger liberal und verbieten schneller Parteien, weil die Nazis alle Parteien verboten haben. Das ist wir äh, verbieten kein so gutes Parteien, Argument.
4: die das Grundgesetz, äh, das ist es ja, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen, ja.
1: Ich, ich, ich muss heute Abend, das können die Hörer nicht sehen, dass sie einen gelben Rollkragenpullover mit einem blauen Jackett kombiniert haben. <lacht> ist das jetzt etwas, Gen etwas Genscheristisches, würde ich mal sagen, das ist mir Angela? Zu so ästhetisch. Zu das, das, ja, so ästhetisch, <lacht> genau. genau. Ein bisschen zu ästhetisch, Angela.
6: Naja, ich, ich finde das auch. Also Parteienverbot finde ich. Schwierig, weil es ja dann auch noch dazu führt, dass wir lange diskutieren, dass es nicht klar ist, wohin führt dass es sowieso nicht in den nächsten vor den nächsten Wahlen in irgendeiner Form dazu kommen wird. Aber wenn nachher, also ich finde das schon gut, dass das eigentlich im Grundgesetz drinsteht, weil wenn man schafft, wie man auch in Polen gesehen hat, dass wenn eben Kräfte an die Macht kommen, die dann ganz legal die demokratischen Grundrechte abschaffen, also Justizreform und ähnliches. Und sowas auch wieder zurückzudrehen, gibt, selbst danach, das ist natürlich schwierig. Unabschaffbare
1: also das, Grundrechte, die in der, in der Verfassung verbrieft sind. Also, die sind, die sind ja drin. Die kann man auch mit einer zum im Bundestag nicht abschaffen.
6: Völlig richtig. Aber es gibt Dinge, die, wo man dann schon unser das Gesicht unseres Staates ziemlich anders färben kann, finde ich. Und ja,
1: aber das ist natürlich auch eingepreist eigentlich. Also wenn man es ganz hart sieht oder Angela, dass, dass man das Gesicht des Staates verändern kann, wenn man sich auf der
4: Verfassung ja, Aber Grundlage wir sind der da Verfassung vielleicht geht.
6: um mit Claudius Seile das zu sprechen. Ist ein tolle bisschen. und
4: lesenswerte, wenn auch vor allem von amerikanischen Verhältnissen berichtende Buch wie „Demokratien sterben“. sterben absolut. Dass das immer wieder darauf zurückkommt, geil. dass letztlich die Demokratie von den Demokraten lebt, dass die Demokratie ist. Bei allen tollen Institutionen und so weiter nicht so stark, dass sie sich gegen die Herrschaft der Antidemokraten auf Dauer
1: durchsetzen. Und da, können wir, da könnten wir jetzt auch uns jetzt doch anhängen, tun wir aber nicht, weil ich bitte jetzt äh, Paul Sonderegger, unsere schon angekündigte nächste Lage vorzutragen. Und das ist die von euch schon so in Randnotizen beschriebene Lage der Ampelkoalition, Ampel in Not
0: Die Lage ist alles andere als geräuschlos. Die Ampelregierung ist sehr unbeliebt. Vor einer Woche wurden die Bundesminister Faeser und Habeck bei einem Spiel der Handball-Europameisterschaft vom Publikum ausgepfiffen. Ähnlich war es vorher dem Bundeskanzler ergangen. Bei der Trauerfeier für die Fußballlegende Franz Beckenbauer sollen die Verantwortlichen des FC Bayern eine Rede des Bundeskanzlers verhindert haben, angeblich auch aus Furcht vor einem Pfeifkonzert. Die aktuellen Streitthemen der Ampel sind der Kinderfreibetrag, das Klimageld und über das Lieferkettengesetz könnte es auch Ärger geben.
1: Dankeschön, lieber Paul, jetzt dein Applaus. Äh Jetzt äh, muss ich mich mal an die lieben Kollegen äh, wenden, die hier in so einem geheimnisvollen Raum, der in blaues Licht getaucht ist, sitzen. Sie sitzen vor riesengroßen Muschpulten, äh, vor denen ein Verkehrspilot verzweifeln würde, weil sie so kompliziert sind. Die Profis hier im RB bedienen das. Aber ich muss euch äh, bitten, liebe Kollegen, dass wir uns mal äh, beschäftigen mit dem, äh, dem wir in unserem Laufplan den Bauernversteher genannt haben. Da wäre ich euch dankbar, wenn ihr uns jetzt mal Christian Lindner abspielen würdet, und zwar den, wo er beginnt, mit viele von ihnen glauben, hier in Berlin. Da sieht man nämlich ein Versuch von Christian Lindner, Bauernnähe herzustellen statt Bürgernähe.
8: Viele von ihnen glauben, viele von ihnen glauben, hier in Berlin würden nur irgendwelche Städter Politik gegen das Land machen. Ich komme aus dem bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft, ich bin Jäger, ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe, deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen.
1: Sagen wir, sagen wir das, nee, nee, heben wir das Positive hervor. er, 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 okay, es er hat es, er hat es getan. Ist. Er, hat es, er ist hingegangen und hat gesagt, ich bin derjenige, der assoziiert wird mit kalten Wirtschaftsliberalismus. Das kam ja dann hinterher auch gleich die ganze klischee -Kanonade. Wir haben hier im RBB-Zimmer von voll mit Kabarettisten, die sofort man ruft Christian Lindner rein und dann denken sie oh es ist Zeit, äh, dass wir uns was ausdenken äh, und, und hier äh, ist das aber tatsächlich so, dass, dass er ja aus einer Verzweiflung heraus wirklich redet, wo man denkt wer hat ihm denn das geraten? Also ja. das kann er ja nicht wirklich, das kann er ja nicht wirklich, das kann er nicht wirklich glauben, was weil er traut sich Eltern was.
3: erzählt, ne? das muss man auch sagen, er hat es ja auch vorher noch äh, in Düsseldorf selber auch noch mal gemeint, als dass er bei seiner Frau den Stall ausmistet und dass ihn das irgendwie mit Bauern verbinden würde. Also das finde ich schon reich unterkomplex. <lacht> Hauptsache, er hat in Düsseldorf sagen. nicht gesagt, ich
1: komme aus dem Bergischen Land. Ja, er hat, glaube ich, sogar lachen. gesagt,
3: er, er wollte mit drei irgendwie Bauer werden. Da habe ich mich gefragt, das
6: weiß man eigentlich nicht mehr, was man mit drei werden
3: will. Wenn man nicht.
6: neben den Feldern und dem Wald wohnt, heißt das, man hat ein großes Haus mit vielen Dreien. Aber, Aber, das, Aber nehmen, wir, er ist mutig, er, er
1: hat sich nicht so auf der anderen Seite, Was er, was er natürlich im, im zweiten Teil seiner Rede gemacht hat, er hat gesagt, das Geld geben wir euch nicht, was ihr wollt. Das, das machen wir so nicht, wie ihr es gerne hättet. Aber äh, wir müssen trotzdem gemeinsame Sachen machen. Das war der
4: zweite Teil der Rede. Wir haben jetzt einen Teil aus dem ersten... Auch, äh, Entschuldigung. Nee, wir haben wissen. auch einen wirklich wesentlichen Teil nicht gehört. Nämlich den, wo er auf Hartz-IV-Empfänger richtig schimpft, ganz böse. Wo er sagt, die Klimakleber entweihen, das Brandenburger Tor und ihr ehrt es, das war für mich so, dass ich dachte, okay, er hat den Mumm gehabt, vor die Bauern zu treten, aber als er vor den Bauern stand, ist alles, was mal Charakter war, in sich zusammengebrochen. So eine opportunistische, feige Rede habe ich noch nie gehört.
1: Jetzt können wir das dokumentieren, was Sie, was Sie gerade gesagt haben, Herr Seidel, weil das, natürlich haben wir diesen Ausschnitt, auch den hatte ich jetzt übersprungen, weil das tatsächlich so ein bisschen mit Fremdscham zu tun hat. Aber okay, bitteschön, hören wir uns das auch nochmal an, was das für einen Unterschied macht, ob man Bauer oder Klimakleber ist.
8: Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschmiert, die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt und das ist ein Unterschied. Und deshalb erwarte ich von der Politik und von den Medien, von allen, die Befürchtungen geäußert haben, dass sie künftig stattdessen vor der linksextremistischen Unterwanderung der Klimakleber warnen. Und deren Sachbeschädigungen und Blockaden verurteilen,
3: denn das ist gerechtfertigt. Ja, das, das Lustige war ja auch, dass während dieser ganzen Rede stand ja hinter ihm dieser Bauernvertreter, der die ganze Zeit stoisch nur mit dem Kopf geschüttelt, die ganze Zeit nur den Kopf geschüttelt. Das fand ich auch sehr schön. Das schade, dass wir es jetzt hier nicht sehen können, aber das war. Aber wir äh, können es uns äh, äh, jetzt, weil, so weil du es so schön bändisch. geschildert
1: hast, tatsächlich äh, äh, plastisch vorstellen, aber, Herr Blume. Aber,
5: was, was jetzt genau regt uns auf? Also dass er die Klimakleber beschimpft hat dafür, dass sie das Brandenburger Tor angeschmiert haben. Und ich finde, das hätten die Klimakleber besser bleiben lassen. Ich auch. Na immerhin. <lacht> Oder werfen wir ihm vor, dass er aus dem Bergischen Land kommt? Nein, aber das ist ja gut. Und wenn er aus der Stadt gekommen wäre, hätten wir ihm vorgeworfen, dass er
3: Hab ich ihm jetzt die Randschmeiße.
5: Ja. Also, er sagt, ich habe Verständnis für euch, ich komme auch vom Land. Das ist Randschmeißen. Na fein.
3: Nein. Aber was ist dann nicht Randschmeißen? Ich, halt ich habe den Stall ausgemistet und okay, okay, das, euch mit den Stahl, euch. Ja, das mit dem Stall geschenkt. So. ich euch. Das mit dem Stall hätte ich. Und ich will mit drei man sich Jahren gut sparen werden, nur weil man, hat man vom gesagt. Land kommt. Das hat, hat, hat er am Sonntag in Düsseldorf gesagt.
5: Okay, also ich habe nur diese Rede gehört. Ja. Ähm, ja, na klar, das macht ihn nicht zum besseren Landwirtschaftspolitik. Experten, wenn er vom Land kommt. Es macht ihn dann aber denklogisch auch nicht zum Schlechteren, wenn er aus hm. der Stadt kommt. Ja, aber das genau wird ihm unterstellt. Also, was denn nun? Wir was die,
1: wir, den, der, der Vorwurf geht in eine andere Richtung, Herr Blumer. Der Vorwurf geht dahin: diese Bundesregierung, keiner von den erreicht die Leute. Niemand von denen spricht nachvollziehbar. Man kann, wir können, man kann eine andere von der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann sich die drei Königstagsrede angucken in Stuttgart im Opernhaus und da sieht man, da spricht eine Frau komplett nachvollziehbar. Man hat das Gefühl, sie meint das, was sie sagt. Das ist ein gutes Beispiel für politische Rhetorik und das hier wirkte jetzt einfach deplatziert, wenn man da vor wettergegerbten Menschen steht und sagt, ich bin auch neben einer Wiese aufgewachsen, ich fühle mich wie ein Bauer. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil Sie würden sich auch nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe mich in meiner Jugend ganz viel Doktorspiele gemacht, ich würde ich Sie gerne mal intern behandeln, Herr Blume, würden Sie auch
4: nicht sagen, oh gerne. Deswegen, das ist auch ein bisschen komisch, oder? Das müssen Sie zugeben. Herr Blume, ich würde gern zwei Punkte noch machen. Der eine ist nicht, Sie haben das Brandenburger Tor beschmiert. Natürlich haben Sie das. Und dafür darf man mit dem Finger auf Sie zeigen, solange man will. Und mit welcher Leidenschaft man immer auch will. Der zweite Satz, ihr ehrt, das Brandenburger Tor. Ich weiß aus gewissen Quellen, dass sie so skeptisch sind wie ich gegenüber Leuten, die nicht einfach demonstrieren, sondern gleich ihre Riesentraktoren mitbringen, um sich selber zu vergrößern. Dass die Von mir aus findet er diese Demonstration legitim. Aber ihr ehrt das Brandenburger Tor, ist hirnrissig. Und das Zweite, ein Bundesfinanzminister, verheiratet mit einer Journalistin, der plötzlich, als wäre er so ein AfD-Provinzler, auf die Politik und die Medienzeit.
1: Also das, das hat halt, beantworten das, Sie das? Er hat sich da rausgerechnet. weil da hat man das Gefühl, womöglich hat er ein Fiebermedikament genommen, weil er war ja erkältet <lacht> und, ist schon, und ist, schon in der, ist schon in der nächsten Phase seiner Biografie angekommen, dass er denkt, wenn ich dieses Finanzminister wenn ich aus der Politik raus bin, dann, dann, dann ist alles viel schöner. Aber er, ich meine, wie kann man mehr in der Politik sein als als in der Regierungskoalition oder als Bundesfinanzminister eigentlich, oder?
5: Naja, also ich, okay, es, ist nicht leicht, Christian, es ist nicht leicht, Christian Lindner zu sein. es ist wahrscheinlich noch schwieriger, Christian Lindner zumindest für diese Rede zu verteidigen. Aber trotzdem noch ein letzter Versuch. In Wahrheit reden wir doch, wenn wir über die Bauernproteste reden, zum einen über diesen komischen Agrardiesel und dass diese Entschuldigung Branche 9 Milliarden Euro Subventionen einstrich, dafür jede Menge Papierkram hat, was ein Wunder. Da muss man nämlich immer beantragen. Und jetzt ein bisschen traurig dass ihr 500 Millionen nicht mehr kriegt. Gut, das ist das eine Ding. Da würde ich auch sagen, ihr habt echt eine Schraube locker. Ähm, jetzt begnügt euch mal mit den 8,5, die ihr kriegt. Der andere Punkt, den sie aber wirklich haben, ist Stadt, Land. Und das ist übrigens auch in Frankreich so. Das ist die große ja. Stärke von Marine Le Pen, dass sie das Land abholt ja. und sagt, die Städter verstehen euch nicht mehr, aber die Städter sind es, die die Politik machen. Klammer auf, weil ihr nicht in die Parteien geht, warum auch immer. Und auf den Punkt hat er eingezahlt, wenn er von der Politik spricht, weil es nicht mehr ganz von der Hand zu weisen ist, dass diese Ampelregierung, von der wir ja gerade sprechen wollten, Politik aus der Sicht von Städtern macht. Getrieben von einem mehrheitlich bestätigten, gewählten Impetus. Wir müssen jetzt mal das Land so sehr verändern und wir fangen beim flachen Land an. Probe, und bei den Leuten, die dort leben. Entschuldigung. Und möglicherweise ist das... Dieses, wie soll man sagen, Pendel, was da ausgeschlagen ist in eine bestimmte Richtung, jetzt an ihr Ende gekommen und nur kommt es zurück. Das stand in der Zeitung von Herrn äh, Seidel tatsächlich drin. Jochen
1: Buchstein hat darüber geschrieben, dass diese Bauernproteste haben sich einfach Leute angeschlossen und er hatte so also eine schöne Formulierung dafür gefunden, nämlich die, die Blaumänner und die Frühaufsteher schließen sich diesem Protest an, weil
4: sie sich tatsächlich auch nicht gehört fühlen. Darf ich eine Antithese formulieren? Weniger zu Buchstaben als, so als zu Blume. Ja, Es ist eine teilästhetische These. Was ich sagen würde, für meinen Geschmack ist die Politik zu provinziell. Mein Problem mit der Politik ist nicht, dass sie zu urban ist, zu städtisch, zu kosmopolitisch. Mein Problem ist, sie ist mir ein bisschen zu provinziell über weite Strecken. Sie,
1: ja, bitte, bitte, ich freue mich schon. Das jetzt nicht ich, das Doch, ich, möchte gerne, ich möchte gerne diesen
4: Snopunkt haben.
1: Aber ich überlege, ob wir so eine, so, eine, so eine Hupe oder irgendwas haben, was wir ihn den
4: weißen Seidenschal schenken können. Ich wollte einfach mal oder kurz die Antithese in den Raum stellen. Ja. So richtig, wer von diesen, wie viel haben wir 700 Bundestagsabgeordneten? Wer von denen ist ein Städter? Wie viele von denen kommen denn aus der Stadt? Das hängt davon ab, was Sie als Stadt definieren. Also,
1: René Springer jetzt. von der AfD kommt aus Berlin. Das ist ja eine Stadt.
5: Es geht darum, die, um die Haltung der Politik und die Haltung, <lacht> nichts letztes, Entschuldigung, dieser grünen Partei in der Ampel war. Wenn ihr über den Preis des Diesels flucht, fahrt doch U-Bahn.
2: <lacht>
5: so, und das kommt das jetzt in ländlichen Gebieten, wo es halt mit der U-Bahn noch nicht ganz so weit ist, halt total doof an. Ist das, ist das, und diese Haltung ist es, und das ist jetzt karikiert, das gebe ich zu und auch überspitzt, ja. Und trotzdem ist es das, was angekommen ist. Ihr versündigt euch an euren Kindern, wenn ihr ein Schweinenackensteak isst.
1: Angela, mhm. aber ist das, ist das tatsächlich ein. Kommunikationsproblem? Ist es ein Problem zwischen Stadt und Land oder ist das ein Problem der Ampel selber? Wir haben das absichtlich mit der Geräuschlosigkeit gemacht, weil sie sich das ja immer wieder vornehmen. Sie nehmen sich immer wieder vor, ab sofort regieren wir geräuschlos. Das heißt, die Bevölkerung kriegt gar nicht so unbedingt mit, dass wir uns zanken, sondern wir kommen erst an die Öffentlichkeit, wenn wir uns fertig gezankt haben. Das ist der eigentliche Plan und wie wir jetzt erneut erleben, gelingt das nicht fabelhaft.
6: Nee, das hat noch nie funktioniert und das ist ja auch ähm, das, was, ich auch, was man der Ampel wirklich vorwerfen sollte und muss, dass sie es überhaupt nicht schaffen, das, was sie mal versprochen haben, sie steuern, also es gibt ja viele Herausforderungen im Moment, viele Aufgaben, wir packen die an, wir steuern um, wir kriegen das hin, null. Also das funktioniert nicht, wobei ich immer noch glaube, dass die Lage viel, weh, viel besser ist als die Stimmung. Denn es sind Sachen ja auch passiert. Ich meine, vieles ist, wenn ich, ich muss immer so lachen, wenn die, wenn ich gerade von der CDU jetzt höre, was alles bei der Landwirtschaft besser sein soll, dann denkt man sich, hallo, ihr habt das 16 Jahre unter gehabt Auch oft mit Landwirtschaftsministern aus euren Reihen. Warum kriegt ihr das nicht hin? Und ich glaube, dass insgesamt das System, ich hatte da auch im Inforadio öfter junge Landwirte im Interview, dass das System insgesamt so einfach nicht mehr weitergehen kann. Wir stopfen Milliarden an Subventionen rein, vor allen Dingen je größer der Hof, desto mehr, so jetzt mal ganz pauschal, so ist es nicht. Aber dass man auch mal gucken muss, wie, gerade weil Landwirte unter Klimaveränderung und, und, und leiden. Also da gibt es vieles, was eigentlich zusammenfließen könnte. Die Ampel kriegt es nicht auf die Kette. Und das führt am Ende zu diesem Verdruss an dieser an dieser Dreierkonstellation und das haben die sich völlig alleine zuzustellen. Jetzt,
1: Angela, bin ich dir sehr dankbar, dass du das Stichwort CDU hier ins Spiel gebracht hast, weil über die haben wir, die können sich bisher ganz fein freuen über diese Sendung, weil sie noch gar nicht zum Thema gemacht worden sind. Was sie, aber normalerweise würde man ja sagen, ich bin mit dieser amtierenden Regierung nicht einverstanden. Dann gucke ich mal nach der demokratischen Alternative. Das wäre ja jetzt in dem Fall die CDU und das kommt ja auf, die CDU hat im Moment ganz gute Werte, aber nicht so Bombe, wie die dann eigentlich sein könnten. Jetzt haben Sie Ihre Heidelberger erklärt rausgegeben so gewissermaßen vor dem Grundprogramm. Du guckst mich schon so an vor dem neuen vor dem neuen Parteiprogramm, das sie sich geben werden. Und da stehen Sachen drin, wo ich mir, wo ich mir denke im Ernst äh, da, da, da kommt wieder das Zutragen, ja. tragen, was Angela sagt. Ihr, zum Beispiel müssen Deutschland wettbewerbsfähig machen, hm. äh, Deutschland wettbewerbs- und zukunftsfähig machen. Da, da muss man, wenn man sie dann zurückfragt was habt ihr denn in den 16 Jahren gemacht und wie konnte denn die Ampel es schaffen, Deutschland aus der Wettbewerbsfähigkeit zu entfernen innerhalb von nur zwei Jahren Regentschaft? Was antworten die denn dann nach deiner Erfahrung?
3: Ja, also das ist dieses, was du jetzt eben zitiert hast, ist wirklich ein Dokument der, der Ratlosigkeit. Und was ich, was ich wirklich äh, umso erstaunlicher finde, als dass die Union ja aus so langer Regierungszeit kommt, das heißt, wir haben uns immer gesagt, ach, äh, Parteien, die lange in der Opposition sind, die haben gar keinen Apparat, die können gar nicht so programmatisch so stark arbeiten und so weiter. Die haben eigentlich die ganzen, die ganzen Jahre über einen riesigen Apparat gehabt, der programmatisch hätte äh, arbeiten können und von dem sie noch zehren können. Da ist offenbar nichts mehr übrig. Ich glaube, dass ähm, dieses Papier, wie andere auch, auch der zehrend lange Streit um dieses Grundsatzprogramm, Zeigt, dass bei der Union noch sehr viele Fragen eigentlich äh, ungeklärt sind. Also Friedrich Merz hat, glaube ich, nur so eine oberflächliche Einigkeit geschaffen. Die hat ja auch zu Wahlerfolgen geführt zuletzt in den Landtagen, da in Bayern, bei der CSU und eben aber auch in Hessen hat ja die CDU gut in Berlin und so weiter. Aber äh, wir sehen an diesen doch sehr dünnen und flachen Sätzen, die da drin stehen, dass da, glaube ich, zu viel mehr, ist an Einigkeit gar nicht reicht.
1: Ja, sind, das, sind das nur dünne Sätze? In Zeiten eines neuen Systemwettbewerbs muss Europa in der Welt eine starke Stimme sein, die für die Freiheit und die Interessen der Mitgliedstaaten spricht. Die EU-Kommissionspräsidentin ist seit 2019 eine Christdemokratin. Warum ist das nicht passiert? Frieden in Europa schaffen, Sicherheit in Europa schaffen. Die fünf Verteidigungsminister von CSU und CDU haben die Bundeswehr in den Zustand gebracht, in dem sie im Moment ist. Warum Warum konfrontiert die da keiner mit? Was macht denn das kritische RTL damit, frage ich doch mal, Herr Blomer?
5: Wissen Sie das kritische RTL nimmt dann mitunter die gesamten Regierungen dieser 16 Jahre in den Blick und fragt sich, wer zum Beispiel es verhindert hat, dass die Bundeswehr auf Wunsch der Bundeskanzlerin, die echt keine Freundin der Bundeswehr war und das ist ein großer Fehler gewesen, Klammer zu, kein Geld für die Bundeswehr bekam. Jetzt raten Sie, wer mit ihr regiert hat. Und raten Sie ein zweites Mal. die CSU
4: Warum habt ihr was versäumt? Antwort, die Sozen haben uns nicht gelassen.
2: Oder? Ja, ja. Also sagen wir mal so,
5: Sie hätten
4: fünf verschiedene Beispiele nehmen
5: können und da hätte ich das jetzt nicht bringen können. Bei dem einen Beispiel, bei der Bundeswehr, war es ja exakt so.
1: War das im Verkehrsministerium auch so, dass die Bahn heute Nein. in dem Zustand ist, in dreieinhalb CSU-Verkehrsminister
5: durchweg? CSU und das Schöne ist, beim Rausgehen hat der andere Verkehrsminister der CSU der vierte oder der viereinhalbte oder der Scheuer. zwei, dreiviertelte und auch 500 Millionen Trümmerhaufen hinterlassen, mhm. den wir jetzt bezahlen ich dafür nicht 200... mal zur Rechenschaft. Bezahlen. Nein, genau. Also <lacht> ich bin weit davon entfernt, das jetzt irgendwie ähm, schön quatschen zu wollen, was sich zum Beispiel die Verkehrspolitik da geleistet hat. Ähm, andere Sachen finde ich sind in den 16 Jahren jetzt gar nicht mal so schlecht gelaufen. Aber ja, man hätte viel früher was bei der Bürokratie machen müssen, denn das offenkundig und dann kommen wir eine Sekunde lang zurück zu den Bauern, könnte sogar die Lösung für die Bauern sein, dass man sagt, okay, wir ersparen euch ein paar von diesen Papierkramsachen. sachen ähm, man könnte auch, hätte auch vielleicht viel schneller, und das hätte eigentlich CDU und SPD gemeinsam hinkriegen müssen, diese Netze ausbauen müssen, die es so dringend braucht, um den vielen Strom, der offenkundig jetzt auf hoher See und in Norddeutschland entsteht, nach Süden zu bringen, wo die Firmen und händeringend darauf warten, ihn halbwegs zu so halbwegs verkehrsfähigen, wettbewerbsfähigen Preisen zu bekommen. Natürlich ist da jede Menge versäumt worden, insofern... Glaube ich auch nicht den Satz, ähm, das hat jetzt in zwei Jahren die Ampel komplett versemmelt. Sie hat aber auch nicht viel besser gemacht. Okay, aber, aber man die muss man ehrlich sagen. Dass die, sagen. Also ja.
3: die, äh, die Zeiten der Großen Koalitionen, finde ich, sind eigentlich generell äh, eine historisch verschenkte Zeit gewesen, weil eigentlich hat man ja gesagt, äh, als sie antrat, äh, 2005, das ist jetzt eine Gelegenheit, die zwei, da waren die Parteien ja noch richtig groß, beide. Also Selbst die SPD war noch größer und äh, man hat gesagt, das wäre jetzt eigentlich eine Gelegenheit, wirklich diese ganz großen liegen gebliebenen Sachen anzugehen, Strukturfragen, Infrastrukturfragen, weil eben beide Lager ganz weit abstrahlen können in die Bevölkerung und, und sozusagen dafür eine, eine mögliche... In Zeit stammt eine, die Rente mit Konsens, 67, ja.
5: die beste Sozialstaatsreform das heißt, nach der Agenda. Genau, und
3: danach war nichts mehr.
5: Und danach haben sie die Zeit zugebracht, alle miteinander und die, Grüne, die Ampel hat weitergemacht leider. Ja diese Sozialstaatsreform wieder rückzuabwickeln. Jetzt, jetzt hören
1: wir uns mal äh, an, was Helmut Schmidt gesagt hat. Das ist nämlich interessant, äh, wie das mit dem Bürger ist und den ehrlichen Absichten de, der Politiker, an die er glauben äh, muss, der Bürger glauben können muss. Das ist vom äh, 1. Oktober 1982 diejenigen, äh, du hast gerade so in den Himmel geguckt, das ist, genau, das ist genau der Tag, wo er abgelöst worden ist durch Helmut Kohl, also das konstruktive Misstrauensvotum, nicht überstanden hat im Deutschen Bundestag. Und das ist gewissermaßen eins, der vielen, vielen Vermächtnisse von Helmut Schmidt, weil er hat ja danach noch ganz viele Vermächtnisse formuliert. Das ist aber eines der wenigen, bei denen er nicht geraucht hat, weil er es im Deutschen Bundestag nochmal gesagt hat. Also das ist übrigens, wenn man da mal zuhört, das ist ein fabelhaftes Beispiel für politische Rhetorik.
7: Wenn die Bürger nicht an die ehrlichen Absichten der an der Spitze des Staates handelnden Personen glauben können, dann wird es den Bürgern sehr schwer gemacht, überhaupt an die Demokratie zu glauben. Je größer Glaubwürdigkeitslücken, desto geringer die Handlungsfähigkeit von Parlament und Regierung. In dem Wort Glaubwürdigkeit steckt das gewichtige Wort Würde. Unsere Demokratie braucht Würde. Zur Glaubwürdigkeit der Demokratie gehört der Wechsel der Regierungen. Deshalb beklage ich mich nicht, wenn die sozialliberale Bundesregierung ihre Verantwortung abgeben muss. Was ich jedoch beklage ist der Mangel an Glaubwürdigkeit dieses Wechsels und dieser Art eines Regierungswechsels.
1: Also er musste aus der Regierung ausscheiden und äh, er sagt, man muss dem Politiker zutrauen, dass er auch was ändert, wenn er sagt, dass er was ändert. Wenn eine Regierung sagt, wir geben euch Klimageld, wenn ihr nicht so viel Geld habt, das nehmen wir von den Vermögenderen, und dann sagt sie, jetzt machen wir es aber doch nicht Edge. Dann ist das eigentlich das, was Helmut Schmidt meint.
3: Ja also, ich, ja, also klar, ganz, ganz äh, prinzipiell ja. Ich würde aber natürlich sagen, dass wir den Koalitionsvertrag, äh, den, auf den man sich ja bezieht, wenn man sagt, das wurde doch versprochen, den kann man in der Tat an vielen Punkten gar nicht mehr im Moment so aufrechterhalten. Das sehen wir ja auch äh, sowieso durch den Ukraine-Krieg schon, durch das Haushaltsurteil, was wir jetzt äh, letztes Jahr noch bekommen haben aus Karlsruhe. Also äh, man müsste das jetzt wirklich mal sich im Einzelnen anschauen, wo ist da noch Spielraum für was. Ich finde aber, selbst wenn wir das sozusagen gar nicht so groß äh, machen, sondern im Kleineren. Ich meine, äh, Olaf Scholz sagt, wir, wir beim Thema Migration beispielsweise, schieben wir im Stil schieben, Stil schieben im großen Stil ab, dann kommt eine Asylreform, die jetzt gerade vorige Woche verabschiedet wurde, unter auch durchaus äh, Knirschen in der Ampel. Und die ähm, Prognose der Innenministerin ist, dass wir 600 Personen mehr pro Jahr dadurch abschieben. Also, also, also bin, das sind halt auch so Sachen...
1: Äh, da, da deswegen müsste, ich, man, nur, müsste man es womöglich äh. einfach unterlassen, Herr Seidel, weil Sie so mit dem Kopf schütteln, man müsste es unterlassen, solche vollmundigen Erklärungen
4: abzugeben. Nein, so ist eben Politik. Ich finde ehrlich gesagt, was Helmut Schmidt da von sich gegeben hat, Glaubwürdigkeit und in der Glaubwürdigkeit steckt die Würde. Ehrlich gesagt, für meine katholischen Ohren ist es protestantischer Kirchentagsquatsch. Politik. Moment, Moment darf, ich da, darf ich da mal ganz kurz dazwischen sagen? Helmut Schmidt hat gesagt, wir
1: machen den NATO-Doppelbeschluss, um uns gegen die Sowjetunion, gegen ja. den Warschauer Pakt zu verteidigen. Dann hat er hat Eppler gesagt, dann hat Willy Brandt gesagt, um ja. Gottes Willen, das ist ja nicht richtig friedlich. Und dann hat Helmut Schmidt gesagt, wir machen es aber trotzdem. Das ist Glaubwürdigkeit. Das ist kein
4: Gegenbeweis. Ich bewundere Helmut Schmidt dafür, dass er den NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt hat. Ich bewundere ihn nicht für Reden wie diese her, weil es gehört zum Geschäft der Politik, dass sie mehr versprechen, als sie halten können. Und der Bürger ist klug genug, das zu wissen. Aber dass sie und irgendwas dann, einhalten. Das und bricht,
3: Wahlkampf. Das kann dann bricht
4: ein Krieg aus, äh, dann gibt es ein Erdbeben, eine Überschwemmung und plötzlich ist das Versprechen nicht mehr haltbar. Was macht man da? Man geht zur Beichte und gesteht, <lacht> dass man gesündigt hat. Das machen die alle nicht. Die totale die totale Glaubwürdigkeit des die, die wortwörtliche Einhaltung jedes Versprechens zu verlangen, ist für mich ein puritanischer Albtraum. Okay, das finde
6: ich einerseits auch, also da stimme, dir, das, <lacht> <lacht> da stimme ich dir zu, das ist natürlich so, aber es gibt verschiedene Dinge. Es gibt einen Ukraine-Krieg, der wirklich Dinge aus durcheinandergewürfelt hat. Damit konnte man nicht rechnen und da ist es auch ein Zeichen von guter Politik, sich darauf einzustellen, finde ich, Sachen zu verändern, Ziele neu zu definieren und und und. Das würde man ja auch starrsinnig alten Dingen hinterherrennen. Aber man muss halt auch so, ich habe das Gefühl, das größte Problem dieser Ampel im Moment ist einfach, die können es nicht. Also dieses mangelnde Regieren können, diese Praxis oft. Also ich habe in vielen Hintergründen gehört, dass, dass Leute mir sagen, Mensch, das, so, so mies ging es einfach noch nicht. Und dieses Handwerkszeug neben dem, dass, sich da, dass man so deutlich immer wieder merkt, dass da Parteien zusammen sind, die sich bis auf das erste Foto in den Koalitionsverhandlungen, wo sich alle per Selfie lieb hatten, sich einfach nicht, nicht mögen, nicht ausstehen können und es auch ja nicht, nicht schaffen. So naja, ja, aber sie haben sich zusammengetan und es ist immerhin unser Land in einer schwierigen Zeit. Und ich werfe denen weiterhin vor, dass sie es nicht schaffen und sich nicht drum bemühen oder zumindest merke ich es nicht dass sie eine Erzählung, eine gemeinsame Erzählung finden und sich überlegen, wie können wir vorankommen. Das mag jetzt irgendwie so ein bisschen theatralisch klingen, aber ich finde, das, ist der das hat Ort was um mit Theatral Glaubwürdigkeit zu Wenn es ästhetisch tun.
4: bleibt,
1: ist es schön, wenn, genau. du, wenn du theatralisch bist.
6: Ich bin nicht ganz so schön ästhetisch blau-gelb wie er. Na gut, also diese Geschichte. Das ist Kanzlerin
1: Aprikot, was so du trägst. Das hört mir halt jetzt erst auf.
6: Aber diese, diese Erzählung zu kriegen, ich glaube, da kriegt man Leute, da kann man vielleicht auch von diesen... AfD-Menschen, die völlig oder es überlegen zu wählen, wenn, wenn ich auf der anderen Seite niemanden habe, der mir sagt, wo will ich denn hin und wie sind meine Schritte dazu, sondern immer nur sich zu behaken, wenn es einen nächsten kleinen Schritt hat. Aber das finde ich zu wenig. Und das ist gar keine
3: Erzählung. Hauptsache, es doch. Ist mal, das Handwerk muss man einfach Ja, aber es gehört Klima beides zueinander.
6: Ja,
5: das Klimageld ich. tut doch deshalb so weh und wird noch viel, also das nicht ausgezahlte Klimageld, wird deshalb so weh tun, weil das das Scharnier war, Gerechtigkeit bei der Belastung, ja. die man den Leuten auferlegen wollte, herzustellen. Warum wollte man hier Belastungen auferlegen? Weil Klimaschutz halt nicht umsonst kommt. Also das war der Dreh- und Angelpunkt zu sagen, ja, das wird jetzt teuer, aber wir federn das ab und wir federn das auch noch mit so einer gewissen Umverteilungskomponente ab. Das rauszuziehen heißt also nicht nur, da fehlen jetzt 100 oder 150 oder 250 Euro irgendwo im Portemonnaie, sondern man hat einen zentralen Baustein der großen Erzählung, die man, wie ich fand, sogar hatte, zurückgenommen. Und warum? Weil man nicht die Kraft hatte zu sagen, das ist jetzt wichtiger, dieses blöde Klimageld, als was anderes. Bei der Bundeswehr nach dem Ukraine-Krieg, nach, nachdem der Ukraine-Krieg losgegangen war, hatte man diese Kraft und sagte: "Doch, wir legen jetzt hier 100 Milliarden hin für die Bundeswehr, weil das ist jetzt wichtiger als alles andere." Und jetzt, und um die, jetzt stand kommt, die Regierung wie eine Eins und kam sehr gut durch das erste und jetzt, Jahr. Jetzt kommt die
1: Frage: was ist, was ist passiert, Kanzler? Die Frage
5: kommt jetzt immer ja, wieder auf. Zuletzt Peter. Sagen wir mal so: so Was ist passiert, SPD? Die SPD macht halt. Politik und sitzt auf dem Geld, der Arbeitsminister sitzt auf dem Geld und Sozialminister und macht Politik für die Transferempfänger. Und ne, hat sich das allererste, was die SPD sagte, als das Loch entstand durch das Urteil des Verfassungsgerichtes, also da fehlt dann so und so viele Milliarden, zig Milliarden im Haushalt auf vier Jahre, ähm, ist, aber in den Sozialstaat gehen wir nicht. Dann sagen wir, woran denn sonst? Also was, was für große Posten habt ihr denn so? wenn ihr nicht an die Bundeswehr gehen sollt, war, aus guten Gründen, wenn ihr nicht an die Zinsen gehen könnt, immerhin auch schon 40 Milliarden, dann bleibt jetzt nur noch der Sozialleiter oder wir fangen an, Krümel zusammenzufegen. Oder
3: Geld. Was sie gemacht, cool, gemacht haben.
1: Kommen wir noch mal ganz kurz auf die, auf die Opposition, weil es jetzt die ganze Zeit natürlich so ein Krisengemurmel gibt. Hier sitzen zwei Leute am Tisch, die beim Spiegel gearbeitet haben. Das Nachrichtenmagazin, der Spiegel hat es für Jahre zum Sport gemacht, immer zu erklären, Kanzlerdämmerung als Helmut Kohl noch im Amt war. Jetzt gab es auch wieder sowas, wie lange hält sich die Ampel noch? Geht die bild fährt das sehr stark. Ihr äh, ehemaliger Arbeitgeber, Erblumen, äh, um, ohne dass ich sie dafür haftbar mache, will, Aber ähm, die sagen die ganze Zeit, es ist ganz sch schrecklich, äh, das, das geht alles den Bach runter. Tatsächlich ist es so, diese Regierung wird höchstwahrscheinlich bis zum kommenden Jahr, Claudia, durchregieren, oder?
3: Ja, das glaube ich wohl auch. Also ähm, natürlich äh, gibt es Unsicherheitsfaktoren, die liegen in äh, vor allem, glaube ich, bei der fdp denn äh, wir hatten ja schon diese Mitgliederbefragung gesehen zum Ausstieg aus der Ampel, die ist relativ knapp ausgegangen äh, pro Verbleib, aber äh, wurde natürlich auch nur von wenigen Mitgliedern äh, wahrgenommen. Aber äh, für die FDP stellt sich, je schlechter die Wahlergebnisse werden, äh, die natürlich die Frage lohnt sich, also was ist schlimmer, ne, rauszugehen oder drin zu bleiben. Und äh, da ist, ist mir noch nicht, bin ich noch nicht so ganz klar, ob die, ob die Rechnung weiterhin so aufgeht, dass man sagt, wir sind eben, wir werden noch mehr abgewatscht, wenn wir äh, wieder mal nach äh, der Jamaika-Sache wieder mal aus der Verantwortung rausgingen. Die, ich glaube, die Rechnung kann sich irgendwann, irgendwann kann der Kipp Kipppunkt kommen, dass man sich dann doch für die andere Seite entscheidet. Ansonsten denke ich, werden die so durcharbeiten. Und ich finde, das muss auch sein. Ich finde, die sind jetzt, die müssen das jetzt einfach, die müssen sich zusammenraufen. Ich habe immer noch nicht, äh, bin immer noch nicht bereit zu sagen, das wird gar nichts mehr, sondern ich würde sagen, ist der Kanzler muss da noch mal ähm,
4: die, die Zügel anziehen. Nur mal kurz ästhetisch werden. <lacht> einfach ich, Herr, was aus folgendem Grund. Was, was Herr Blome gerade angeführt hat mit dem Klimageld, das ist natürlich unwiderlegbar richtig oh. und und das Falscheste, was man tun konnte. Mein Eindruck ist aber, ein großer Teil des Unbehagens an der Koalition ist ein ästhetisches, ist ein, ein Verdruss an der Inszenierung. Wenn wir uns jetzt gerade anschauen, diesen Gegensatz Kindergeld versus Kinderfreibetrag, ist ein völlig normaler Gegensatz, dass die FDP es so sieht und die Sozialdemokraten sehen es genau anders. Der ganze Schönheitsfehler liegt darin, dass wir Zeuge sein dürfen, wie sie irgendwie den Kompromiss aushandeln. Und dann sitzen wir also da und sagen, eine richtig professionelle Regierung würde das aber nicht vor dem Publikum machen, hat nur sozusagen mit der Qualität des Kompromisses, der rauskommt, relativ wenig zu tun. Ich sage nicht, dass die Fehler keine Fehler sind. Ich sage nur, ein großer Teil des Unbehagens speist sich sozusagen eher aus ästhetischen Gründen.
1: und wir, wir beurteilen jetzt die CDU mal nicht ästhetisch, weil über die haben wir schon gesprochen, aber es gab äh, den, äh, wund den wunderbaren Begriff in einem Leitartikel von Kurt Kiste in der Süddeutschen Zeitung, dass, dass, eine, dass sie sich als Zurückdrehpartei versuchen würden. Und deswegen haben wir das jetzt für die CDU schon mal vorweggenommen und präsentieren vielleicht für die Kampagne im kommenden Jahr ein Wahlwerbespot der CDU aus dem Jahr 1957. Moral
8: nur mit dem einen Ziele zu ändern,
7: was schon Blüten treibt, steht alles, alles auf dem Spiele. Drum sorgt, dass es beim Alten bleibt herrlich. Das es ist,
2: ja, das schön. ist, es
1: ist ja, äh, Deswegen kommen wir jetzt auch, das sollte euch auch schon so ein bisschen seidig stimmen, weil wir wollen jetzt über, über Sex reden und deswegen darf ich äh, Paul bitten, uns die dritte Lage zu präsentieren. Es ist Sex, aber natürlich ein bisschen anders, ist ja klar.
0: Die Lage ist leidenschaftlich. Die Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch hat sich in einen fast elf Jahre älteren Mann verliebt. Das wäre noch kein Problem. Schwierig ist, der Mann ist ihr Chef. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner und Frau Günther Wünsch haben offiziell bestätigt, dass sie seit Herbst des vergangenen Jahres ein Paar sind. Anders als bei anderen politischen Themen gibt es hier bisher kaum historische Vergleiche. Dabei hat Marie-Louise von Österreich im Jahr 1810 den französischen Kaiser Napoleon geheiratet, um zu einem Frieden zwischen den Großmächten Österreich und Frankreich zu kommen. Bisher sind ein Regierungserfolg eines Berliner Bürgermeisters und das Bildungsressort komplett unvereinbar.
1: schön vielen Dank. Paul Sonderegger. Ja, jetzt, worüber kann man sich in diesem Zusammenhang, Angela, tatsächlich äh, aufregen, Also, dass die beiden da jetzt äh, zusammen sind? Zumal, vielleicht bevor du antwortest, äh, lassen wir erst den Regierenden Bürgermeister selbst antworten. Er wurde nämlich gefragt, warum haben sie so lange geschwiegen? Er wurde gefragt beim rbb-Inforadio.
5: Weil es ein privates Thema ist, tatsächlich ein privates Thema und bei einem privaten Thema muss man auch noch die ein oder andere Sache im Vorfeld klären, das betrifft ja nicht nur zwei Personen allein, sondern einige andere auch. Wir haben jetzt für Transparenz gesorgt, diese Transparenz wurde erwartet und mehr ist zu dem Thema jetzt auch nicht zu sagen.
1: Er flötet so ein bisschen, er klingt seidiger. Er klingt es ist mehr Schmelz.
6: Ja, aber er klingt auch, auch zu anderen Themen inzwischen so pathetisch, würde ich sagen. Aber weil, weil,
1: weil er so high on hormones ist. Nein, weil, weil er so, so verliebt er, ist.
2: Ja,
6: Wie auch immer. Aber das ist eben nicht privat ähm, in dem Falle. Ach komm. Also, äh, äh, nein. Ähm also es ging ja dann noch weiter, Kai Wegner und Katharina Günther Wünsch haben ja dann noch klargemacht, weil das auch gefordert wurde und ich glaube, das hätten sie sonst auch, dass äh, wenn es Streitigkeiten zwischen dem Bildungsressort und anderen Ressorts gibt, wo normalerweise der regierende Bürgermeister einschreiten würde, er das in diesem Falle eben nicht tut und es entweder Stefan Evers, der Finanzsenator tut oder wenn Bildung und Finanzen Katharina Günther Wünsch mit dem Stefan Ärger hat, dann darf Franziska Giffey auch Vizebürgermeisterin, Stellvertreterin Das ist toll, wenn man sich das, das vorstellt. Die ja. ja, streiten, streiten ist sich
1: ist zu Hause und er ruft ihr zu. Wenn du so weitermachst, ja. ich rufe den Stefan an. Das kann, man, das kann man sich doch super vorstellen.
6: Ja, aber das ist... Und, und insofern, das probieren die jetzt tatsächlich so. Wurde abgenickt. Ich glaube, so ein bisschen grollend im Senat tatsächlich. Da gab es auch keine Handhebung, wir finden das gut, sondern es ist irgendwie einfach erzählt worden und die haben nicht laut widersprochen. Dadurch gilt es jetzt erstmal. Aber... Es ist immerhin der Chef mit seiner Untergebenen und es gibt es in jedem öffentlichen Unternehmen Berlins, wäre das nicht gegangen. Aber eben weil es keine Regelungen für Senat, für Politik gibt, machen die das jetzt erstmal so.
5: Was, also, wäre denn, ich was wäre denn in den anderen Unternehmen passiert? Hätte dann jemand gehen müssen?
6: Genau, dann hätte jemand gehen müssen, und die in dem Abteilung Fall, in dem Fall wäre halt dann auch ein bisschen, das sehe ich ja auch, gerade. Wer wäre, da wäre dann, dann mutmaßlich gegangen? Genau, dann wäre mutmaßlich die Bildungsministerin, Senatorin, so rum, Bildungssenatorin gegangen, was ja vielleicht immer die Frau wäre schwierig gewesen. Aber also cool. Man doch
5: schließen, wer das jetzt doof findet und eine andere Lösung hätte der möchte gern die Frau rausschmeißen.
6: Nee, so schnell geht es nicht.
5: Also, ah ja, aber darauf äh, läuft es auch hinaus. Also wenn man diese find, Lösung jetzt für nicht gut findet, wie Sie, dann bleibt nur noch eine andere, da muss einer gehen, der Chef wird es nicht sein, der ist ja gewählt,
4: muss es also die Frau sein, oder? Theoretisch Adlo ist das Adlo richtig, Adlo sind Sie gegen aber diese Compliance-Regeln, die in allen Ko aber Unternehmen das? gelten? Das ist, nee, bin ich nicht.
6: Ich sage auch gar nicht, dass das so gar nicht gehen kann. David, darf, darf ich ganz kurz was dazu sagen, weil
1: während wir, wir das hier bereden und das ganze ja natürlich ein Thema ist, was sich sehr oft in so einer lauschigen Dunkelheit abspielt, auch unsere Streaming-Kunden können uns im Moment nicht sehen. Wir haben eine Bildstörung, die wir dabei sind zu beheben. Das sei all denen gesagt, die uns äh, im Streaming-Programm verfolgen. Nein. <lacht> Das wäre sehr lustig gewesen. Sie haben sich, sie haben sich nicht getrennt. Also, okay, Gott, das alles klar. Wir wissen davon ich nicht. Vorbei.
6: Ich finde zum, also ich ja. sage überhaupt nicht, dass das nicht gehen darf. Wie auch immer. Ich finde nur, dass man das so nach dem Motto, oh lass sie doch, sie lieben sich so. Ich finde, man muss es einfach
4: genauer angucken. Und hat er nicht sogar gesagt, in Berlin geht das eben? In Berlin, nach, nein, er, nach dem in Berlin Motto. des Jahres 2024 muss sowas möglich Klaus sein. Hoferreit weil hier den Leuten hat ja alles
1: ist.
6: schwarz wie war das, was er ihnen empfohlen hat? Schwarz aber Schrill, sowas in der Richtung als Motto, und das haben sie jetzt ja
2: eingeführt.
1: <lacht> aber ist das, also es gibt andere, wenn wir andere Beispiele nehmen, äh, darauf hattest du, als wir uns Angela vorher unterhalten haben, auch schon abgehoben, Britta Ernst und Olaf Scholz beispielsweise, auch beides äh, Berufspolitiker, die haben das relativ sauber getrennt, oder?
6: Ja, sobald Olaf Scholz in Hamburg äh, an die Macht kam, war Britta Ernst woanders dann als Ministerin. Das finde ich eine saubere Lösung.
5: Mhm. Herr Blume. der einzige Feminist im Raum. Ähm, oh. ich, ich finde das aufgehen. keine saubere das geht, genau. Lösung. Ja, aber das, dann wird es eben schwierig. Ich glaube, das ist das. Ähm das wäre der größere Schaden, in Anführungsstrichen, weil er halt gewählt ist. Übrigens genauso wie diese Frau auch. Wie die Frau auch. Insofern, glaube ich, ist es was anderes und das anders gelagert sein. als in einem Unternehmen, wo man immer noch woanders hin versetzen kann. Also was soll die Senatorin anderes sein als Senatorin? Moment, die hat
1: anders als viele andere äh, Politikerinnen und Politiker tatsächlich richtig viel gearbeitet in ihrem Leben schon. Äh, die nein, nein, war Studiendirektorin, meine, die hat äh, Schulen geleitet und so. Also nein, gut. ich glaube,
5: dass die Kom ich wollte jetzt nicht abstreiten, dass sie möglicherweise kompetent ist. Na gut, es gibt Sondern ich wollte nur fragen, einen anderen Job als Senatorin kann sie quasi nicht haben. Man würde jetzt nicht sagen, du bist jetzt mit dem äh, Chef der Regierung liiert, dann kannst du leider nur noch die Müller vorleiten. Also was ist das für eine Denke? Das finde ich überraschend.
4: Herr Seidel. Ich würde sagen, das eine ist das, mit wem der Herrscher oder die Herrscherin das Bett teilt ist eine hochpolitische Frage. Immer gewesen. Früher ging es vor allem um Nachwuchs. Heute geht es aber immer noch darum, bei wem weint er oder sie sich aus? Wer gibt Rat, Trost und so weiter? Das sind letztlich Dinge, die die Politik
1: bestimmen. Ist das, da habe ich eine ganz kurze Antithese, wie Sie das mal ja. sagen, formulieren. Haben Sie das Gefühl, dass bei Angela Merkel das eine Frage war, die im Zentrum stand, mit wem sie das Bett teilt?
4: Es war interessant. Es war eine interessante Frage. Und es war eine politische Frage. Es war tatsächlich eine politische Frage. Ich würde aber... Ich wollte eigentlich mit Herrn Sauer, was war daran die politische Frage? Es war doch geklärt.
1: Der hat hm. ja für nichts kandidiert.
4: Ja, aber die Frage, was die Naturwissenschaftlerin Angela Merkel von dem Naturwissenschaftler Joachim Sauer ins Ohr geflüstert bekommt, bevor sie sich voneinander verabschieden, war eine interessante
1: Wir Frage. Wir erinnern uns nicht an diese alles. 16 Jahre das gute gute zeiten schlechte Zeit war nichts um, dagegen, gegen das Drama.
5: Was ich eigentlich das ist sagen, nicht, nicht ist alles, was eine These ist, ist ästhetisch. Die, oh, die Compliance-Regeln,
4: diese modernen Compliance-Regeln, an denen jetzt eben auch das hohe Paar, gemessen werden soll, die sind grundsätzlich abzulehnen. Wissen Sie, die versuchen, die versuchen sozusagen aus, aus dem Berufsleben die Gefühle heraus zu operieren, weil es nicht geht, versuchen sie die Liebe aus dem Berufsleben. Hass ist weiterhin erlaubt. Sie können, sie, sie dürfen ihren Chef hassen, so viel sie wollen. Obwohl das finde
1: ich, find ich eine sehr interessante Theorie. Also das ist das ist also, wirklich wahr. Und, also wenn man und, jetzt überlegt, wie was, wie steht
4: ja, wie stehen auch die auch Leute auch im Kabinett? Herr? Herr Thaddeus, und was das besonders oder alle was das besonders Absurde ist. Auf der einen Seite schaffen wir eine Arbeitswelt, in der den Leuten vor lauter Arbeit gar nichts anderes übrig bleibt, als sich am Arbeitsplatz zu verlieben, weil sie keine Zeit haben, auszugehen. Und auf der anderen Seite wollen wir ihnen dafür so extrem rigide Bedingungen auferlegen, wodurch das Geheimnis, die Verliebtheit und so weiter die Sache eher komplexer und schöner. Um jetzt also, na ja.
1: also das heißt, wenn, 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 jetzt, wenn, wenn jetzt sich Annalena Baerbock in Marco Buschmann verlieben würde, dann wäre das, wär das ke kein Problem aus ihrer Sicht, weil Hauptsache kein Hass. Was heißt, es wäre kein Problem, es wäre interessant.
4: <lacht>
2: <lacht>
1: Okay, das, das, das unterstreiche ich mit einem ganz dicken roten Stift, dass es interessant wäre und dass wir mehr Liebe einfach wollen. Das ist eine schöne Botschaft, die von dieser Sendung genau. ausgeht. Auch, aber wir gehen, jetzt, wir gehen das jetzt nicht in jede Verästelung, weil wir könnten das wahnsinnig schön weiter besprechen. Es ist ja tatsächlich so, die beiden Clintons, wie, wie, wie lief das denn da eigentlich tatsächlich ab mit dieser unschönen Sache mit der, äh, 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 am Rand? Die ästhetisch, nicht so. Die ästhetisch, ja, die, der, oh, wir haben ein akustisches Beispiel. Für wie unästhetisch die Lüge wurde von, von Bill Clinton machen wir noch mal eben William Jefferson Clinton bitte schön.
4: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going
7: say this again. I did not have Miss Lewinsky. I never told anybody to
4: lie, not a single time, never. These allegations are false. Und ich,
1: ich muss wieder für Amerika arbeiten, toller Südstaatenangst. Ich muss wieder für die Amerikaner arbeiten. Leider alles gelogen. Ich hatte niemals eine sexuelle Beziehung mit dieser Frau, mit Monika Lewinsky. Ich habe niemals jemandem gesagt, er möge Lügen, äh, lügen nicht ein einziges Mal. Äh, das war aber auch natürlich damals sehr interessant, muss man sagen, aus ihrer Ästhetik heraus. Das ist natürlich schon eine schöne Sache gewesen.
4: Absolut. Also, Und als also, Hillary kandidiert hat, das war das Politische, hieß es, du kriegst zwei Präsidenten zum Preis von einem. Also auch da war natürlich eine hochpolitische Frage, wer ist der Liebespartner oder der ehemalige Liebespartner von Hillary Clinton.
1: Roter Teppich ausgerollt für unser nächstes Thema. Unsere vierte Lage, Paul Sonderegger, wird uns jetzt bedauerlicherweise die Heiterkeit zwangsläufig wieder austreiben müssen.
0: Die Lage ist dunkel. Zur Jahreswende griff Russland die Menschen in der Ukraine mit dem größten Luftangriff seit Beginn des Krieges an. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine beinahe flehentliche Rede gehalten. Er sagte, dieses Jahr, 2024, müsse die Entscheidung bringen. Auch weniger Unterstützung für die Ukraine würde den Krieg nicht beenden, sagte Selenskyj. Währenddessen zeichnet sich in den USA ab, dass der ehemalige Präsident Donald Trump erneut Kandidat der Republikaner wird. Trump gewann die Vorwahlen vor seinen verbliebenen Konkurrenten Nikki Haley und Ron DeSantis. DeSantis schied mittlerweile aus dem Rennen aus. Das Schicksal von Nikki Haleys Kandidatur könnte sich schon in der kommenden Nacht bei den Vorwahlen in New Hampshire entscheiden.
1: Vielen Dank, Paul. Dankeschön. Paul Sonderegger. Zuallererst verbinden wir uns jetzt oder äh, haben wir das Privileg, uns mit äh, Kiew verbinden zu dürfen. Da ist nämlich unsere Kollegin Sabine Adler, die wir am 13. Februar wieder hier in unserer nächsten Beobachterrunde als Beobachterin, die sie ist, begrüßen dürfen. Äh, Sabine, wir haben uns vorher schon einmal äh, gesprochen heute und deswegen weiß ich, dass du nicht nur eine Zeit, sondern zwei Zeiten an diesem Tag äh, schon im Luftschutzkeller verbracht hast. Vielleicht schilderst du uns mal, weil wir ja immer so tun, als wüsst wir ja so ungefähr, wie das abläuft. Vielleicht schilderst du uns mal, wie das ist. Wann geht man in diesen, in, in diesen Keller? Wann geht man in den Bunker? Wie ist das dann da und wann geht man wieder raus?
9: Naja, also man wird erstmal aufgeschreckt von diesem Luftalarm, der kommt äh, per App. Das ist ein Toten. Also ich stand senkrecht im Bett heute Morgen. Das war 6.02 Uhr. 2. Ich habe die Regeln befolgt, die mir das Sicherheitstraining eingepläut hat, nämlich Schuhe am Bett schon stehen zu haben, eine fertig gepackte Tasche am Bett schon stehen zu haben und bin in Windeseile dann in diesen Schutzkeller gegangen, den das Hotel mir auch gezeigt hat. Da gibt es zwei Etagen weiter runter in, in die Erde sozusagen, zwei Stockwerke im Keller und ja, und da waren dann auch schon ein paar andere Leute und wir haben äh, auf die Apps gestartet, zum Beispiel in den Telegram-Kanälen, die dann ganz genau gewarnt haben, also jetzt hier ist es gerade ernst, weil äh, diese und jene äh, Art von Rakete losgeflogen ist, das Schlimmste ist sozusagen die Kinschall, weil die so schwer abzufangen ist. Und ähm, dann haben wir gewartet, dann haben wir gewartet darauf, dass die Entwarnung kam, äh, aber die kam nicht, sondern es kam zunächst erstmal eine Erklärung, auch wieder per ähm, Telegram-Kanal, äh, Leute, jetzt wird es laut und zack, dann wurde es eben auch laut, dann hörte man eben, wie zum Beispiel die, ähm, die Luftabwehr, äh, die Raketen abgefangen hat. Und äh, dann gingen ein paar Autosirenen in, äh, im Umkreis des Hotels los, das hieß dann, da sind entweder durch die äh, Erschütterungen von herabfallenden äh, Raketenteilen äh, Autos eben dieser Alarm ausgelöst worden äh, und eben natürlich noch viel Schlimmeres, das Schlimmste heute war zum Beispiel, dass eine Rakete in eine Wohnung äh, eines Wohnhauses eben geflogen ist und dort nicht explodiert war und das ganze Haus erstmal äh, evakuiert wurde in der riesigen Sorge, dass eben äh, die Rakete dann doch noch losgehen könnte. Also äh, nach zwei Stunden war dann Entwarnung. Dann kam ein paar Stunden später der nächste Luftalarm. Da haben dann alle im äh, Büro abgewunken, haben gesagt: Ach, das sind nur irgendwelche Mixi, die da aufgestiegen sind. Äh, da, da gehen wir jetzt nicht in, in, in die Metro oder so. Und ähm, da haben alle weitergemacht. Ähm, also in, in zwei Tagen vier Luftalarme, äh, das äh, ist jetzt so, so die Bilanz, äh, die sich hier für mich so zeigt.
1: Aber Sabine, äh, du warst schon in Tschetschenien, im Tschetschenienkrieg. Wie hat sich das jetzt für dich unterschieden?
9: Also Tschetschenien ist ähm, eine andere Kriegsführung gewesen. Ich möchte jetzt wirklich nicht sagen, dass sie harmloser war. Es war auch eine russische Kriegsführung. Und die war jeweils so, dass die russische Armee mit großen Panzerkolonnen und begleitet von Hubschraubern, von denen auch geschossen wurde, in die Dörfer eingefallen ist. Und wenn man äh, das Pech hatte, gerade in einem solchen Dorf zu sein, wie mir das durchaus passiert ist, dann war das jetzt auch kein schönes Gefühl. Ähm, jetzt hier ist es so in, in Kiew, es ist so wahnsinnig unerwartet. Und man merkt immer auch, dass äh, man auf jedes Geräusch hört und, und auch erschreckt immer zu. Und ähm, ja, man, also man macht zum Beispiel Verabredungen und äh, muss eben gewahr sein, dass man die nicht einhalten kann oder zu spät kommen, weil der Luftschutz äh, das erfordert und dass man dann eben zum Beispiel in die Metro verschwindet oder so. Und äh, was mir vor allem so auffällt, ist, dass die Leute so wahnsinnig müde sind. Die sind so kaputt und, und äh, verstehen nicht, dass man außerhalb der Ukraine nicht versteht, dass der Krieg nicht vorbei ist. Die sind mittendrin.
1: Präsident Zelensky hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos eine fast flehentliche Rede gehalten, hat also gesagt, die Entscheidung muss in diesem Jahr kommen, die Entscheidung wird in diesem Jahr fallen, auch über das Schicksal der Ukraine, über das Schicksal dieses Krieges. Kannst du dieses, dieses Flehen dann verstehen, wenn du die Stimmung so beschreibst, wie wir es gerade von dir gehört haben?
9: Ja, das Flehen, das bezieht sich ja auch darauf, dass äh, natürlich die Ukraine aus eigener Kraft äh, mit, nur mit einem riesigen Blutzoll überstehen kann. Und es ist auf der anderen Seite so, wir wissen, dass vor, dem, äh, vor, vor der US-Wahl Anfang November sich absolut nichts entscheiden wird. Also das heißt, es wird von russischer Seite äh, natürlich sich niemand äh, an einen Verhandlungstisch setzen, wahrscheinlich sowieso nicht setzen, wenn äh, nicht die Ukraine von vorne rein zu verstehen gibt, wir geben auf und ergeben uns und alles zu euren Bedingungen, also zu Bedingungen des Kremls. So, sodass das jetzt quasi so ein Countdown ist. Wie lange kommt die Unterstützung auch aus Amerika? Schafft es der Rest des Westens, die Rüstungsproduktion so aufzustocken, dass es vielleicht noch eine Chance gibt für die Ukraine? Und wenn nicht, dann wird die Ukraine wahrscheinlich einen unglaublichen blutzeug zahlen. Und ich finde schon, was, was in Bezug auf Trump auch ganz wichtig ist, es ist nicht so, dass jetzt die Ukrainer, mit denen ich gesprochen habe, sagen, die Welt ist zu Ende, wenn Trump gewählt wird und wir mit ihm auskommen müssen und gewahr sein müssen, dass es dann mit uns zu Ende ist, sondern wir müssen mit ihm reden und wir werden mit ihm reden. Und wir wollen schon jetzt mit seinen Leuten reden, denn es war immerhin die große Mitte von Republikanern und von Demokraten, die sich auf Waffenhilfe verständigt hat.
1: Selenskyj ist jetzt als Kriegspräsident richtig gewachsen, richtig äh, Kontur gewonnen. Ist denn das auch ein richtiger Friedenspräsident? Ist das die einzige Stimme, die man von da nach wie vor vor allen Dingen hören muss?
9: Selensky ist der Einzige, der wahrgenommen wird von außen und das ist etwas, was zum Beispiel hier der Zivilgesellschaft äh, auch den anderen Parteien wirklich richtig bitter aufstößt. Er zieht eine absolute One-Man-Show durch. Er beschneidet die Möglichkeiten für die Opposition, überhaupt wahrgenommen zu werden, überhaupt für irgendwelche anderen Parteien, andere Politiker, selbst sein Premierminister. Äh, den Außenminister sieht man noch ein bisschen, aber das ist fast schon die einzige Figur der, der, der Sprecher des, der, des Parlaments, der Verhofener Rada dessen Namen haben wir noch nicht mal in Erinnerung. Das war mal früher ein wichtiger Mensch, eine wichtige Funktion. Also er zieht hier etwas durch. Und der große Vorwurf ist, dass er aus dieser One-Man-Show die Demokratie zurückfährt. Also es ist zum Beispiel nicht einzusehen, warum die Parlamentsdiskussion, die Debatten, überhaupt nicht mehr ähm, live übertragen werden, das werden sie also nicht, dann werden sie zeitversetzt zwar gesendet, aber zwischen zwei und drei Uhr nachts, so dass die Menschen überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, gibt es hier noch unterschiedliche Meinungen oder ist das jetzt hier alles äh, ein, äh, ein, eine Einheitspartei mit dieser einen Figur an der Spitze, der uns zu einem einheitlichen Fernsehprogramm, also sechs Kanäle haben sich zusammengeschlossen zu einem einheitlichen Fernsehprogramm und machen im Grunde genommen inhaltlich alles als absolut Gleiche. Also das ist eine ganz beängstigende Entwicklung, die ich mir hier auch sehr genau angucke, die ich mir auch vorgenommen habe, hier anzugucken und zu recherchieren. Und das, was ich jetzt äh, sehe, die ersten Ergebnisse, die sind wirklich furchterregend.
1: Sagt Sabine Adler, die wir äh, am 13. Februar hier wieder in unserer Runde begrüßen, die uns jetzt aber aus Kiew zugeschaltet war. Sabine, äh, pass gut auf dich auf. und Wir freuen uns, wenn wir dich dann wiedersehen können. Vielen Dank für heute. Die gucken äh, auf Amerika, weil sie sagen, es wird ja sonst nichts passieren. Was passieren könnte, also aus Sicht der ukrainischen Regierung, was passieren könnte, ist, dass der... Bundeskanzler in Deutschland, dem wichtigsten, mächtigsten, wirtschaftlich mächtigsten Land in Europa, entschließt, ich werde mich an meine Zeitenwende Rede erinnern und ich schicke mehr Zeug, ich schicke mehr Material, ich schicke vor allen Dingen Taurus äh, Mittelstreckenraketen. Warum? Äh, ja, du, du schüttelst schon mit dem Kopf, Claudia, aber mm. du glaubst es nicht.
3: Nee, ich glaub's nicht. Ich glaub, das Marschflugkörper, nicht Mittelstreckenraketen. Ja, genau. Ich, ich glaube, dass äh, Scholz sich da nicht, also auf absehbare Zeit nicht erweichen lässt, vielleicht ähm, irre ich mich, das kann, das würde ich mich, wäre ich nicht traurig, aber ich glaube es einfach nicht und äh, ich, ich glaube auch, dass eben, wenn man eben Sabine zugehört hat und sie sagte, die ukrainische Führung stellt sich schon mal auf Trump ein, dass, das, dass wir gut beraten wären und unsere Regierung das auch täte. Weil es ja nun wirklich nicht äh, von der Hand zu weisen ist, dass, dass, dass das vielleicht wieder der nächste Präsident wird und man dann äh, in Europa massive Probleme ja, haben ja. wird, die über die Ukraine dann noch hinausgehen.
4: Wisst ihr denn, die ihr ja näher an der Politik seid, was das Motiv von Scholz ist? Keine taurus raketen
1: ist, glaube ich, Misstrauen, ja, dass, dass, weil die genau weiter schießen können.
3: Die, die könnten eben Ziele in, in, genau, Russland, in Russland erreichen und... Offenbar, genau, äh, sieht er dieses Risiko, dann äh, schätzt er als größer ein, als die äh, Schwäche, die daraus für die Ukraine resultiert, dass er sie nicht hat. Dass die Ukraine die, Marsch, die, die Taurus nicht hat.
1: Herr Blume, ich habe Sie da schon mal so angesprochen und es ist ein bisschen her, dass Sie Soldat waren, dass Sie bei, dass sie bei, der, bei, der, bei der, das der NATO waren und trotzdem äh, äh, haben Sie, glaube ich, als... Herr Seidel, Sie, waren Sie Soldat, Herr Seidel? Ich bin untauglich. <lacht> Sorry, das <lacht> haben dann ganz viele gesagt. Naja. Als einziger, der, der sich das soldatisch vorstellen kann äh, hier in der Runde äh, oder der sich das militärisch von innen heraus vorstellen kann. Was, was ist denn? Was könnte denn die Hemmung sein, so, solche Waffen tatsächlich loszuschicken oder zu sagen, die, die stellen wir den Ukrainern zur Verfügung? Diese Angst vor der Eskalation, ist das, ist, ist das eine Sache, die Sie nachvollziehen können?
5: Naja, es ist einer der wenigen Punkte, glaube ich, wo Olaf Scholz noch eine ganz gute Mehrheit hinter sich hat. Ich glaube, das wirkt da auch handlungsleitend, dieses gewisse Zögernde, sich dann drängen lassende und dann am Ende hat er halt doch erst das, dann das, dann das und auch noch ein Leopard 2 geliefert. Das hat er als Erfolgskonzept abgebucht, also relatives Erfolgskonzept. Man muss, und, und darum wird er, glaube ich, der Sache treu bleiben, weil so viele Erfolgskonzepte hat er nicht. Also wird er das so weitermachen und ich glaube auch das mit der Taurus, vielleicht ganz am Ende irgendwann, aber das ist glaube ich, und da hat dann die Regierung wiederum recht, nicht das entscheidende Problem, sondern das entscheidende Problem ist, dass wenn die Amerikaner aussteigen, könnten die Europäer es nicht ersetzen, selbst wenn sie wollten.
1: Aber, es, aber wann gibt es denn jetzt, wann hat es die Ambition gegeben, Angela, zu sagen, das ist uns ja schon einmal so gegangen mit Trump, dass, dass das Ganze, dass er wirklich außenpolitisch gesagt hat, ich orientiere mich um, ich möchte von euch zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, sonst, jetzt hat er Strafzölle, glaube ich, angekündigt für den Fall, dass die anderen Bündnispartner die das nicht liefern. Beim letzten Mal war es auch schon sehr, sehr unangenehm. Und aus dieser Unannehmlichkeit heraus, was ist denn daraus erwachsen an, an europäischem Zusammenhalt? An, das machen wir jetzt mal anders, das wollen wir doch mal sehen. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen stärker.
6: Naja, zu wenig, um tatsächlich das ersetzen zu können. Das ist völlig richtig. Es gab ja Bemühungen auch für europäische Verteidigungsgemeinschaften und Ähnliches. Aber zuletzt sind ja gerade Frankreich und Deutschland in vielen Punkten unter anderem in der, in diesem Punkt äh, sich überhaupt nicht näher gekommen, sondern man hat auch das Gefühl, dass Olaf Scholz und Emmanuel Macron, die wichtig wären, um irgendwas zu schaffen, was das ersetzen könnte, sich eigentlich eher weniger als mehr verstehen. Das war ja damals schon mit Merkel nicht so einfach als... Es da Reden in der Sorbonne gab, auf die Merkel nicht reagiert hat. Das ist mit Scholz Richtung Frankreich, aber so wie ich das sehe, zumindest nicht, nicht besonders besser geworden. Ich glaube aber schon, dass sich jetzt auch die Bundesregierung mehr darauf einstellt. Von der letzten Trump-Wahl sind sie überrascht worden. Ich hoffe aus tiefstem Herzen weiterhin, dass das nicht passiert. aber ich habe mich auch damals schon geirrt, werde mich jetzt vermutlich wieder oder möglicherweise wieder irren, aber dass man da jetzt nicht mehr so blauäugig reinläuft, ist nur die Frage, was könnte man tun?
1: Wir haben dazu ein, ein Interview ausschnitt wie viele mitbekommen haben, äh, greifen die Amerikaner und die Briten zusammen houthi kämpfer an. Das hat einen pragmatischen Grund, weil das eine total wichtige Handelsroute ist, die da vorbeigeht. Schiffe drehen bei, das kostet wahnsinnig viel Geld. Die Schiffe um ganz Afrika, also es ging um das Rote Meer. Äh, da ist der Experiment. Äh, Experte der Nahostexperte Guido Steinberg von der Gesellschaft von Wissenschaft und Politik im NDR bei Streitkräfte und Strategien zugefragt worden. Und er hat da eigentlich eine furchtbare Antwort gegeben, weil weil diese Route, diese Handelsroute ist für ein, eine Handelsnation wie Deutschland total relevant. Aber äh, Deutschland schickt jetzt irgendwann dann mal ein Schiff los. Äh, und wir hören uns mal an, was er geantwortet auf die Frage, wer denn da dabei ist. Dabei genauso sein
4: wie Saudi-Arabien dabei sein müsste, müssen auch die Europäer dabei sein. Trotzdem gibt es da eine gewisse Diskrepanz zwischen Anspruch
5: und Wirklichkeit. Die Europäische Union ist kein außen- und sicherheitspolitischer Akteur. Ich muss gestehen, ich bin froh, dass die Erwachsenen in der internationalen Sicherheitspolitik, nämlich die USA und Großbritannien, hier federführend sind. Die EU hat einfach nichts anzubieten, um die Houthis abzuschrecken.
4: Das klingt immer so herablassend gegenüber einer Vereinigung eben von sehr, sehr vielen Staaten mit sehr, sehr komplizierten äh, Verständigungswegen. Dann so einfach zu sagen, die Erwachsenen sind die... Ja, weil die, weil die Europäer es nicht können, Herr Seidel.
1: Ja. Weil, weil man sich hier schön hinsetzen kann und kann die ganze Zeit evangelischen Kirchentag machen, sich unterhaken. Ja, ich kann auch,
4: ich kann auch nicht verstehen, wie das ist wirklich eine Frage der Chemie zwischen... Macron und Scholz sein soll, sich über so existenzielle Fragen zu verständigen, wie, was passiert, wenn Donald Trump ernst macht und uns nur der französische Atomschirm bleibt. Darüber müsste man vielleicht auch dann reden, wenn die Chemie nicht stimmt. Der
1: Politikwissenschaftler Herr Münkle ins Spiel gebracht, dass sich dass Deutschland an einem nuklearen nicht Schirm beteiligen möchte. Aber da ist, die, da ist die Frage, das geht wieder an die ganze Runde, das ist die Frage, ist das eigentlich ein Thema, von, von, in welcher Partei muss ich sein, damit ich im kommenden Jahr damit in den Wahlkampf gehe und sage, übrigens Freunde, wir machen richtig schön Sicherheitspolitik, wir rüsten auf, weil das müssen wir eigentlich. Wir brauchen sehr viel mehr Geld für den Verteidigungshaushalt. Das ist kein Märchen, wie ihr alle wisst. Wählt mich. Also wer, 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 wer macht die Grünen. Das?
5: Vielleicht, ja, die ja, Grün, weil die ja. Grünen am glaubwürdigsten sind bisher ja, in der Frage. Wir haben ja. über das CDU-Programm gelästert, das steht da halt drin.
1: Ja, aber, aber da, da haben Sie Vertrauen, wenn das fünf Verteidigungsminister niemals
5: überlegt haben?
1: Angela Merkel hat auf diese Adresse von... Nein, von, das mit äh, der, da, nein
5: na, so, daraus würde ich es jetzt nicht schließen, weder im Positiven noch im Negativen. Die Lage ist eine vollständig andere, weshalb ja auch der Bundeskanzler, der das zwei Prozent sie bestimmt nicht erfüllt hätte, wenn es die Ukraine Krieg nicht gegeben hätte, ist eben jetzt erfüllt. Übrigens, die großen Erwachsenen im Raum, die Amerikaner sind bestimmt welche, die Briten, hm, weiß ich jetzt nicht ganz so genau, weil ist die Deutschen sind, die mehr als die Hälfte der gesamten Hilfe aller Europäer zusammenzahlen, inklusive der Briten. Also wir tun da für die Ukraine, da, für die die Ukraine, Ukraine. pardon. Ja. Äh, danke. Ja. Ähm, also da kann man die, die Bundesregierung, die lange gebraucht hat, da quasi in Trab zu kommen mal zumindest mit jetzigem Stand von heute ja. loben. Herr, Herr Blum, dafür, dass trotzdem, sie deutlich mehr tut sagen, als die Briten, die ich... sehr weit den Mund aufmachen,
1: aber wenig geliefert aber haben. Aber wenn wir jetzt Handelsgüter verschiffen müssten nach Asien und das meiste, ja. viel, so viel geht nach Asien, dann würde uns doch die Bundesregierung angucken und würde sagen, Herr Blom, Herr Tadios, ihr Schiff wird angegriffen von von Houthi-Soldaten, von Houthi-Kämpfern. Das tut uns aufrichtig leid, dann fahren sie halt woanders her. Das ist die Antwort, die die uns geben würden. Das ist die Antwort, die die EU aus diesen komplizierten Einzelstaaten uns geben würde. Würde. Frau von der Leyen würde stattdessen sagen, Hauptsache, Sie fahren mit dem richtigen Sprit, damit Ihr Dampfer nicht so sehr dampft. Das <lacht> wäre ja der an
4: Horst Köhler. Ja genau, Horst Köhler
1: ist darüber, über die. Genau. das ist
4: interessant, vielleicht schildern Sie es, Herr Seidel. Ja, Horst Köhler hat, in, ich glaube, auf irgendeiner Dienstreise im, im, im Flugzeug so ein bisschen locker mit den Journalisten geredet und zur Frage, welche Auslandseinsätze der Bundeswehr sinnvoll sein könnten, hat er eben die Sicherung von Handelswegen genannt, wenn ich mich richtig erinnere, und ist dann er ist allerdings niemand hat ihn zum Rückzug gezwungen. Das heißt er war niemand. Es hat ihn auch niemand wirklich kritisiert, außer es, er war dann ein bisschen. Also im Moment, im Moment ein bisschen er ist über
1: im schärfstens kritisiert ja. worden von, von Jürgen Trittin mhm. beispielsweise. Der ist kritisiert worden von den Zeitungen, die, die, die geschrieben haben, er sei eine lose Textkanone. Ich glaube, da war auch der Spiegel tatsächlich wieder dabei. Aber das, also darüber ist uns schon Bundespräsidenten gekommen. Reden wir aber mal, weil ihr das alles schon so voraussetzt. Du setzt auch voraus, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird.
3: Also ich kann nichts voraussetzen, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, ja.
1: Haben wir noch mal äh, kurz, damit wir die Stimme einmal gehört haben, bevor wir sie morgen wahrscheinlich noch viel mehr hören, die Stimme von Nikki Haley, an die immerhin äh, fast 30 Jahre jünger ist als Donald Trump.
6: Wir machen weiter. Wir werden kämpfen und gewinnen. Ich bin es gewohnt, unterschätzt zu werden. Es waren mal 14 Kandidaten, jetzt sind es zwei. Ich mache weiter, damit Trump und Biden keine Rolle mehr spielen.
1: Fragen wir mal die andere äh, teuflische Frage. Wenn wir wüssten, es ist nicht Donald Trump, der auf der anderen Seite lauert, also wenn es Donald Trump nicht gäbe, wenn wir den rausrechnen, würde irgendjemand von euch jemals sagen, es ist eine fabelhafte Idee, einen 81-jährigen Kandidaten, Joe Biden ist 81 Jahre alt, einen 81-jährigen Kandidaten auf die nächsten vier Jahre Amtszeit vorzubereiten und zu sagen, das wird eine tolle Zeit für Amerika.
6: Naja, natürlich nicht. Und das ist ja auch das große Versagen, meiner Meinung nach, der Demokraten, dass sie es eben in dieser Zeit nicht geschafft haben, sich zu überlegen, wen könnten wir denn wirklich anders aufstellen, weil so ein, ich glaube, ich schätze den Joe Biden sehr, ich glaube, der hat wahnsinnig viel erreicht und jetzt hoffe ich die ganze Zeit, dass er sich so zusammenreißen kann, keine Treppen runterzufallen, keine Namen zu verwechseln oder ähnliches. Das ist manchmal und das ist einfach, ich glaube, weiß nicht, ob er, ob er eigentlich noch will, aber er weiß, er muss und das finde ich eigentlich als Gegenkandidat für Trump einfach
4: traurig. Wir reden schon wieder über Ästhetik. <lacht> ja, Klar, wir also, reden über wir den reden, wir Eindruck, reden über, über den, Eindruck den Joe Biden macht. Und der sehr zu Recht die, 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 diese Reaktionen hervorruft. Nur die Bilanz seiner Regierung Super. ist natürlich ja. sensationell ja. gut. Kein Mensch will es wissen. Kein mehr, jeder sagt, oh, oder so viele selbstbesonnene, gemäßigte Leute, die eigentlich Donald Trump unsympathisch, unangenehm, nicht grob schlechtig finden, sagen aber, es sei Amerika unter Donald Trump besser gegangen. Keine Ahnung, woher ja, das, das kommt. Herr Blume, das finde ich ganz beunruhigend,
1: wenn Sie sagen, das ist nicht zu verstehen. Nein, es
5: ist nicht zu verstehen. Warum, warum ein notorischer Lügner, der offenkundig jetzt auch langsam Senil. Selber tatrich und senil oder, wie soll man sagen, verwirrt, vermischt, verrückt wird. Hätte äh, Nikki Haley mit Nancy Pelosi verwechselt. Ja, nicht nur das. Nicht nur das. Äh, er verliert <lacht> einfach auch komplett den Faden mitunter. Also, warum? Also, ist jetzt auch letztlich egal, ob er den Faden verliert. Er sollte halt nur nicht ähm, Präsident werden. Und es ist wirklich, glaube ich, schicksalshaft eine Tragödie, dass man eben nicht jemand anderes neben. Joe Biden hat aufbauen können, weil das ganze System so auf eine Person fixiert ist in den USA, ist halt so, ähm, vielleicht ist auch das ein großes Problem, dass man die Figur, die vier Jahre lang versuchen musste, das Land ans Laufen zu kriegen, nämlich Joe Biden, sofort in Frage gestellt hätte, wenn man irgendwie ab Jahr zwei angefangen hätte, eine andere große Figur aufzubauen und dann hätte man die ganze Zeit über die Frage nachgedacht, wer räumt jetzt als nächstes wen ab? Mich also es lief auf eine zweite Kandidatur des Amtsinhabers hinaus, was Fast immer so ist, der ist halt eigentlich viel zu alt, natürlich, ja klar.
1: Das war das Schlusswort, Herr Lohme. Ich danke. Die Zeit. die Zeit ist wie im Flug vergangen, natürlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen, bei unseren tollen vier Beobachtern, die heute Abend hier waren. Ich bedanke mich insbesondere bei Paul Sonderegger, dass er so toll für uns vorgetragen hat. Ich bedanke mich bei unserem erlesenen Publikum, das heute Abend hier im Haus des Rundfunks mit uns war. Kommen Sie auch mal vorbei. Vergessen Sie nicht, um 22 Uhr zwei Stunden im RBB-Fernsehen können Sie sich das Ganze äh, angucken. Für den Fall, dass Sie jetzt viel zu spät eingeschaltet haben. Ich danke den vielen Kolleginnen und Kollegen, die uns das hier so toll aufgebaut haben in diesem historischen Teil unseres tollen Funkhauses. Vielen Dank. 13. Februar sehen wir uns wieder. Bis dahin, jetzt viel Spaß hier im Programm von rbb Kultur.
2: May be equal cool to.